0: You can
1: talk to the hand. Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen oder guten, guten Tag, Baseball Deutschland, je nachdem, wann ihr das hört. Für uns ist es ein wunderschöner guter Abend. Man merkt, es wird immer mehr Sommer. Ich lehne mich kurz zurück und blicke der untergehenden Sonne über den großen Baumarktschildern zu. Davids Gesicht strahlt von der ihm entgegenspiegelnden untergehenden Sonne in Berlin. Ich muss aber sagen, ich wollte ein, kein, kein gehyptes Intro machen, ein ruhiges Intro. Wir beide smoothen heute Abend so ein bisschen rein und das ist euer Baseball Wohlfühl Podcast. Das ist Bald, Bearded Baseball. Nur einzigartig. Mit dem einzigartigen, dem einmaligen David the K, und Martin the Voice. Sven, keine Ahnung. Egal. Wunderschönen guten Abend, David, wünsche ich dir das Wichtigste vorweg. Wie geht's dir? Wie geht's der Familie? Wie geht's Berlin? Und wie ist das Wetter so?
0: Ähm, Wetter ist prächtig. Äh, gesundheitlich sind hier bei mir und der Familie so ziemlich alle am Struggeln, bis auf mir. Also bis morgen früh musste ich sogar meine Reisepläne erstmal nach hinten schieben. Also morgen früh entscheidet sich dann final, ob ich nochmal berufsbedingt äh, in Europa unterwegs sein werde, kurzfristig, ähm, weil es tatsächlich am Wochenende äh, alle gar etwas krankheitsbedingt äh, ja, erwischt hat, möchte man sagen. Aber so ist das. Kein Corona. Es gibt auch noch andere Grippe, grippeähnliche oder erkältungsmäßige Krankheiten, die es tatsächlich auch noch zu bewältigen gibt. Ja, Martin, ähm, erstmal vielen Dank für deine Spontaneität. Ja, normalerweise äh, würden wir ja dienstags aufzeichnen. Ich habe dich gestern, ähm, weil ich es tatsächlich total verpeilt habe, dass du ja gestern noch äh, äh, gefühlte 25 Stunden äh, Livestream ge gehabt hast, habe hab ich tatsächlich mich noch weit aus dem Fenster gelehnt und wollte nochmal wissen, ob du mit mir äh, noch einen Podcast aufnehmen willst. Da hast du gesagt, nein, David, hau ab, ich habe jetzt hier 25 Stunden... Über Baseball geredet. Ich muss mal zumindest mal vier Stunden aufhaben, bevor ich mich wieder Baseball-Themen widme. Was völlig okay ist, erstmal herzlichen Glückwunsch nach Salouy, äh, bevor wir uns gleich der Bundesliga widmen. Ihr hattet einen schönen Home-Opener. Ja. Also scheinbar war äh, okay für alle Leute da draußen, das Saarland ist tatsächlich nicht so groß. Aber es scheint mir fast, dass sämtliche Filmteams des Saarlandes in, äh, in Salouy Saar waren, um irgendwelche Reportagen auszusehen. freut mich sehr. Ähm, dass das quasi so gewesen ist. Der weiß SR, der Rundfunk war da. Ich weiß da, gar nicht, wie
1: sehr ich geflucht habe. Wir haben halt durch einen neuen Sponsor so eine richtig geile Kamera jetzt im Centerfield auf unserem Scoreboard stehen. Und du kennst unsere scoreboard Konstruktion Das Ganze ist so ein Baugerüst und sowieso ganz wacklig Und äh, als wir den Stream dann in Spiel 2 tatsächlich zum Laufen bekommen haben, weil es ging streamtechnisch alles schief, äh, kam der SR und Mandy kam rein und fragte so, kann der SR da hinten auf das Scoreboard drauf? Und ich schaue sie und sage, Nein, kann er nicht, weil sonst wackelt meine Kamera und ich kann diese Kamera nicht mehr benutzen. sagt, okay, zwei Minuten später sehe ich auf meinem Bildschirm, wie die Kamera am Wackeln ist, blickt zum Scoreboard und sieht, wie das SR-Team mit einer Kamera
0: sich vor das Scoreboard stellt. Und ich wollte einfach nur ich wollte einfach wirklich, ich, ich wäre am liebsten rausgerannt. Ja, jetzt, äh, bevor wir tatsächlich in die Bundesliga einsteigen, was war denn da los? Wieso, wieso durftet ihr bei Twitch nicht streamen? Und, äh, und habt euch doch tatsächlich dazu heruntergelassen auf YouTube oder eurem youtube Also, es
1: ging alles damit los, dass ich morgens um 8 Uhr tatsächlich, vier Stunden vor dem ersten Pitch da war, um alles in Ruhe aufzubauen. Erste Kamera, die teure neue Kamera steht, alles perfekt. Mir so gut, der Rest ist Routine. Hm? Rest ist Routine. Ich will die zweite Kamera aufbauen. Unser Mini HDMI zu HDMI Adapter bricht ab, komplett. Okay, zwei Kamerapläne gestorben. Wir hatten noch einen anderen, der war aber so kurz und Verlängerungskabel ging am 1. Mai Sonntags tatsächlich nirgends vor mir zu kaufen. Also haben wir dann, habe ich eine Schere genommen, ein Loch in unserem unser Zaun geschnitten, die nächste Kamera dahingestellt. Dann kam unser äh, freundlicher neuer Sponsor, der uns die andere Kamera hat, oh, er hätte ein 6-Meter- äh, Auszieh-Ding, das man über, über diese Zaune herren könnte und da könnte man eine GoPro drauf machen. Also ist der nochmal am 1. Mai sonntags in seine Firma gefahren, hat das Ding mit einer GoPro 10 oder so besorgt, um uns eine zweite Kamera-Bild zu liefern. Und dann hat alles funktioniert. Zum zweiten Inning war ich tatsächlich soweit, das Ganze zu starten. Und dann habe ich, weil ich wusste, dass wir schlecht sitzen, nicht dieses Mikrofon benutzt, sondern mein normales Headset-Mikrofon, also das Teil, das hier dran ist, das in einigen wirklich schlechteren Qualitätsaufnahme hat, alles Mögliche, aber dass scheinbar die Musik so gut aufgenommen hat, dass wir innerhalb von nicht ganz einer halben Stunde, glaube ich, vier Copyright-Violations-Schläge von automatischen System von Twitch bekommen haben, dass wir den Tag gebannt worden sind, weil die Musik durchs Mikrofon halt urheberrechtlich geschützt ist und weil wir halt in diesem wunderbaren Verwaltungsstaat Deutschland sind. Was mir aber nicht aufgefallen ist, weswegen ich noch zwei Innings weitergecastet habe, ohne dass irgendjemand Sehen konnte, bis jemand gekommen ist und gesagt hat, warum ist der Stream eigentlich down? Und dann weißt du, dass ich neben Streamen auch noch Stadionsprecher für ein volles Stadion bin und versucht habe, dann beides gleichzeitig zu machen. Und dann gesagt, okay, fuck it, ich kriege den Stream jetzt nicht mehr zum Laufen. An einem Sonntag, den 1. Mai, wird auch niemand meinen Einspruch-E-Mail lesen, um uns freizuschalten. Ich überlege mir eine Alternative. Dann ist mir angefallen, dass wir ein YouTube-Kanal haben, dann habe ich in den 30 Minuten Pause Flo vor dem PC gezogen, dass er sein Passwort eingibt, um auf unseren YouTube-Kanal zu kommen. Dann habe ich äh? unser OBS umgestellt, dass wir auf YouTube streamen können. Und dann haben wir auf YouTube gestreamt, aber weil ich Angst hatte, innerhalb von einer halben Stunde in YouTube gebannt zu werden, weil ich weiß, dass die noch viel strenger sind, haben wir ohne Ton gestreamt. Deswegen ist meine Stimme nur weg, weil ich die ganze Zeit im Spiel so am Schreien war, weil das Spiel tatsächlich knapper war, als es hätte sein müssen. Ja. Aber das war mein wunderbares Wochenende, David Also, äh, ich habe gesagt, am Samstag setze ich mich außerhalb vom Feld Irgendwo ganz auf die andere Seite, schaue mir nur die Kameras an Ich möchte keinen um mich rum haben, ich möchte einfach
0: nur sp Spielstream können Ja, Spielstream, das ist auf jeden Fall eine Sache, die äh, ja in der Bundesliga Meines Erachtens zum, äh, ja, zum guten Ton gehören sollte Und... Ähm, Gott sei Dank haben es tatsächlich viele Mannschaften mittlerweile, dass äh, das gestreamt wird und man tatsächlich Bewegbilder sehen kann. Und ja, bei meinen Berlin-Flamingos, und da jetzt mal ein bisschen die Brücke jetzt zu schlagen zur Bundesliga, ähm, war ja quasi der Opening Day dieses fünften Spieltages am Freitag um 17.30 Uhr. Wieso um 17.30 Uhr auf dem Freitag? Naja, die Flamingo-Park ist inmitten vom Anwohnergebiet und ähm, da darf tatsächlich das Flutlicht nur bis 21.30 Uhr betrieben werden. Danach muss der Platz komplett leer sein. Und ähm, da wir ja schon öfters in diese äh, ja, allzu große Falle reingelaufen sind, weil die Spiele dann doch marathonmäßig äh, sich in die Länge gezogen haben, hat man sich entschieden, um auf Nummer sicher zu gehen, macht man das in 17.30 Hat dazu geführt, dass am Anfang relativ wenig Zuschauer waren. Und den Zuschauern ist zumindest mal folgendes entgangen. Der bundesassistent Steve Janssen war mit seinem äh, Co-Coach äh, vor Ort, hat sich das Spiel äh, angeguckt. Ähm, ich konnte persönlich mit ihm ein, zwei Wörtchen äh, ja, wechseln, da ich mich so ein bisschen um die Hospitality an diesem Tag bei ihm gekümmert habe und ähm, ja so ein, zwei Sachen äh, auch für, für Inside the Pitch, unseren ähm, ja, Berlin Flamingos äh, YouTube-Channel, äh, ein Interview für ihn aufgenommen, mit ihm aufgenommen habe. Und ja, der äh, Nationaltrainer hat sich tatsächlich da so ein paar Spiele angeguckt und ich habe mich mit ihm nachher unterhalten. Und er hat gesagt, er macht jetzt an dem Wochenende eine kleine Rundreise, war am nächsten Tag, am Samstag dann in Dortmund zu Gast und am Sonntag dann bei deinen Kollegen, äh, was jetzt Kollegen, äh, bei euren Gegnern, den Hünschetten Storm, war er zugegen und hat sich da vor Ort äh, auch tatsächlich mal nochmal das ein oder andere Spielchen angeguckt. Ähm, also er ist auf jeden Fall sehr aktiv äh, unterwegs und ähm, ich kann sagen, äh, alle meine vielleicht äh, äh, dagewesenen Vorurteile sind wie von, äh, von, von der, vom Tisch geweht worden. Ein sehr, sehr sympathischer, sehr, sehr äh, humorvoller Mann. Und ähm, äh, keinerlei äh, star oder sowas, äh, wenn man bedenkt, was er für Riesenerfolge bereits mit der holländischen Nationalmannschaft feiern konnte. Ähm, äh, ist er weit davon entfernt und äh, auf jeden Fall, glaube ich, eine absolute Bereicherung für diesen Verband. Jetzt muss ich mal nachfragen. 17.30 Uhr ging das Spiel los. Ja. Ich weiß ja, äh,
1: meine unglaublichen Geografiekenntnisse werden nur noch von meinen Geschichtskenntnissen und meinen Kenntnissen ganze deutsche Sätze zu schreiben geschlagen. Deswegen möchte ich dich mal fragen, wie lange fährt man von
0: Paderborn nach Berlin? Von Paderborn nach Berlin? Ja. Also äh, fährt man auf jeden Fall, also fünf Stunden, sechs Stunden, äh, fünf, äh, fünf Stunden solltest du an sich schon einplanen. Die A2 okay. ist äh, diese an, an einem Freitag auf jeden Fall immer gut, äh, gut besucht. Äh, so wie ich gesehen habe, haben die Paderborner aber mit einem tatsächlichen Reisebus dann die angekarrt, äh, zumindest mal, wo ich mich am Freitag dann, dann von, vom Acker gemacht habe, äh, war da ein Mörder-Reisebus, äh, der da gestanden hat und ähm, ja, äh, dann sage ich mal, ist es noch erträglich, weil dann kann man äh, quasi sich noch ein bisschen noch, äh, zurücklehnen und muss sich nicht selber darauf fokussieren zu fahren.
1: Also, dann hat man ja tatsächlich, da müssen die ja alle Urlaub genommen haben. Ne? Also, wir reden ja immer noch, wir sind ja eine semi-professionelle Liga. Ne? Also, die wenigsten, ja. die hier Baseball spielen, leben davon. Ja. Ähm, da müssen ja. Aber,
0: aber, wir hatten, da, da gab es einen Second Baseman, äh, der ist gerade erst 17 geworden. Also, wenn, dann hat er vielleicht in der Schule mal früher äh, Schluss gemacht, etc. Ja. Aber, äh, ja, das, das kann man mal machen, wenn man es tatsächlich weiß. Ähm, Glaube ich, ist, ist, ist das nicht das große Problem. Ähm, dass man da irgendwie rauskommt. Ich glaube, im Süden ist das auch relativ häufig so, dass man da irgendwie noch äh, an einem Freitag, egal, selbst wenn du um 19.30 Uhr an einem Freitag äh, ein Spiel hast äh, und dann Regensburg gegen Mainz als Beispiel spielt, äh, ist äh, sowohl... Eben so eine lange die, Fahrt, klar, weil, Fahrt. Wirklich, weil du 17.30 Uhr auch
1: angesprochen hast, weil ich dachte, das ist halt sehr früh. Ne? Da muss ja halt jeder, ne? ihr als Flamingos, als
0: Gastgeber, musstet ja dann auch schon also, ich, bin, ich war um 15.30 Uhr vor Ort, da war ich gerade beim BP der Paderborner, habe ich zugesehen, ähm, konnte mich da mit, mit äh, äh, Maurice Bendrin austauschen sogar, der hat an dem Tag Geburtstag, äh, unser Catcher der Nationalmannschaft, ähm, der uns auch äh, das ein oder andere Mal äh, zuhört und uns folgt und unsere so Beiträge legt, also auch in diesem Sinne, liebe Grüße nach Paderborn ähm, und ja, äh, war auf jeden Fall eine, eine schöne Sache ähm, ähm, und da kommen wir auch, würde ich direkt sagen, nahtlos zum Spiel. Vorfeld ja, Vorfeld will ich nur sagen, wir hatten ja letzte
1: Wochenende, hatten wir eher so ein Martin-Selzer-Wochenende mit harten Pitcher-Duellen und äh, wenig High Scoring games Ich habe gestern, ähm, als du mich angeschrieben hast, habe ich da kurz mal im Browser geguckt, wie die Bundesliga eigentlich steht und habe dann auf Instagram auch bei unseren äh, freundlichen ganzen Kanälen, die die Ergebnisse posten und wir natürlich auch, gesehen, wie die Spiele ausgegangen sind und dachten mir so, okay, ich nehme mir eine extra Flasche Wasser mit nach oben, weil diese Spiele alle durchzusprechen mit den Punkten, das wird meine wieder beschweren, aber das funktioniert und vor allen Dingen funktioniert das, wenn David seine Le Liebe und seine Leidenschaft für 16 zu 15 spielen, die heute kommen, erklären wird.
0: Ja, aber bevor wir zu 16 zu 15 Spielen kommen, lass uns einfach mit den Berlin Flamingos gegen die Paderborn Untouchables starten. Und äh, ja, äh, ich, ich, wie gesagt, konnte mir das Spiel tatsächlich vor, vor Ort angucken. Und ähm, entgegen unserer Gepflogenheiten würde ich gerne zumindest mal dieses Spiel äh, analysieren, äh, weil ich tatsächlich äh, ja, gerne damit äh, es, 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 es äh, vor Ort gesehen habe und äh, sagen kann, dass es ein sehr, sehr spannendes Spiel und ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel war. Erst im äh, vierten Inning konnten die Untouchables mit zwei Runs in Führung gehen, ähm, haben dann äh, sukzessive im fünften, sechsten, siebten Innings jeweils einen Run nach nachgelegt, während die Flamingos nur im fünften und im sechsten Inning einen Run äh, erzielen konnten. Und dann sind im achten Inning äh, schlussendlich so in Anführungszeichen ein bisschen die Dämme gebrochen und äh, man musste im äh, achten Inning neun Runs hinnehmen, äh, wobei... Äh, ja, es da sehr sehr viele äh, äh, Errors gab, äh, die, die dazu geführt haben, dass die an sogar einen Inside the Park Grand Slam ja. äh, Home Run äh, hatten. Ja, ähm, äh, dies war einfach der Tatsache geschuldet, dass bei den Berlin Flamingos aufgrund von Corona, äh, ich glaube vier arrivierte Kräfte nicht zur Verfügung standen. Somit musste auch der äh, zweite Vorsitzende bei der, der, der Berlin Flamingos äh, ähm, ähm, im Rightfield antreten, frisch nach seinem äh, Flitterwochenurlaub äh, aus Florida ist er quasi zurückgekommen und durfte dann direkt äh, im Rightfield eingesetzt werden. Ähm, nichtsdestotrotz haben sich die Flamingos super geschlagen, ähm, sehr, sehr konstant gewesen, auch an der Platte. Ähm, äh, eins ums andere Mal äh, gutes Pitching äh, abgeliefert und die, die, die Paderborn hat tatsächlich sehr, sehr lange gut in Schach gehalten dass dieses 14 zu 4 schlussendlich, wie es dann war, nicht so wirklich dieses Kräfteverhältnis so widerspiegelt, wie es dann äh, schlussendlich sein sollte. Ähm, zum Schluss muss man sagen, Coach Enobel Marquez Ramirez ähm, hat sich auch dafür entschieden, wieder ähm, viele Pitcher einzusetzen, die einen kurzen Einsatz da hatten, um einfach auch mal äh, ja, jungen Spielern die Möglichkeit zu geben, gegen wirklich top, top äh, Leute ähm, der, der Paderborn Untouchables anzutreten. Und ja, ähm, so, ähm, dass man am Ende des Tages ja schon irgendwie enttäuscht war, ähm, aber ähm, man, man hat zumindest mal bis zum achten Innen gesehen, dass äh, ja äh, man, man mithalten kann und lediglich äh, schlussendlich sechs Errors auf Seiten der Flamingos, das sind auf jeden Fall eine Menge Errors zu viel, äh, zeigen einfach wie wieso die Untouchables schlussendlich auch so deutlich gewonnen haben, wie sie gewonnen haben. Denn äh, in Spiel 2, das am nächsten Tag stattgefunden hat, äh, ja zeigte sich ja eine, eine ähnliche Ausgangslage beziehungsweise die die Mannschaft war ja mehr oder weniger identisch. Äh, lediglich ähm, der ähm, Starting Pitcher war hier ein anderer mit Enobel Marquez Ramirez, der ähm, ja auf dem Hügel gestartet ist und ja die Flamingos überragend im Spiel gehalten hat. Die Berlin Flamingos konnten direkt im ersten Inning vier Runs scoren und äh, die, die, die sehr, sehr starke Offensive der Paderborn Untouchables wurde bis zum fünften Inning äh, stillgehalten. Erst dann gelang den Untouchables ein Run äh, im sechsten folgten zwei, im siebten zwei, im achten zwei und alle haben sich so ein bisschen so drauf eingestellt, verdammte Inzucht. Ja, äh, es wird jetzt tatsächlich wieder doch noch mal äh, die, der Sieg für den Favoriten. Und dann, und dann, und dann passiert das, was quasi meines Erachtens mit das Größte für, äh, ist, was überhaupt passieren kann. Und du hast die Möglichkeit, die Basis sind geladen, wie meinem Saarland gesagt hat. Ähm, Im neunten Inning, es kommt an den Schlag. Äh, Joel, Chongo, Rivera, unser Ketcher und, und jeder, jeder, der sich so ein bisschen die Emotion holen will, dem, ähm, ja, schlage ich vor, auf den Social-Media-Kanälen von den Berlin-Flamingos mal vorbeizugucken. Denn da ist die Situation vom Flamingo-TV ähm, entscheidend drin. Die letzte, die, die entscheidende Minute haben wir da drin. Und ja, Basis geladen. Der Kerl hatte bis dato einen Schlagdurchschnitt von 1,96 oder 1,69. Also nichts Besonderes. Und der ganze Ballpark, alle Jugendspieler, jeder, der da war, die haben den so nach vorne gepusht, so nach vorne gepeitscht. Erster Pitch irgendwie Kopf hoch und dann der zweite Fastball durchs Zentrum und Joel haut das Ding ins Leftfield aus dem Stadion und äh, jeder, der mal hier im Märkischen Viertel war im Ballpark, der weiß, hinten dran befindet sich an der Minigolfanlage und selbst über dem Zaun war der Ball immer noch am Steigen, also das war unfassbare Bombe, die der da rausgehauen hat ja und äh, da brachen natürlich dann alle Dämme und sowas hat es im in der Bundesliga-Geschichte der Barcelona ist tatsächlich noch nicht gegeben. Umso schöner äh, quasi die die Situation und die Geschichte, die dann äh, abseits noch weiter lief, dass die äh, Jugend die Kinder auf der Suche nach dem äh, entscheidenden die den Ball tatsächlich gefunden haben, die alle Spieler unterschrieben haben und man ihn dann an Joel Chongo äh, Rivera überreichen konnte und der sehr sehr emotional ergriffen gesagt hat, dass er tatsächlich ja, durch durch diese Inspiration, durch diese Power vom Publikum und jeder, der an ihn geglaubt hat und gesagt hat, du kannst das schaffen, du kannst das Ding jetzt raushauen aus dem Stadion, du hast das voll in dir, das hat er tatsächlich so richtig verinnerlicht und äh, allein schon beim Erzählen kriege ich schon wieder Gänsehaut, ähm, hat er da tatsächlich rübergebracht und äh, ja, das ist eine mega, mega Story und für die Berlin Flamingos ähm, geht auf jeden Fall, das sind die Split-Könige, scheint mir, der Bundesliga zurzeit. also von ihnen ist keiner sicher und jetzt am Wochenende müssen sie nach Bonn, äh, und was Bonn zu leisten in der Lage ist, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen ähm, Aber auch da beginnt das Spiel wie überall bei einem 0-0 Und deshalb traue ich auch hier den Berlin Flamingos einiges zu, Martin Ja, erstmal Dankeschön für
1: die Analyse, David ähm, Dazu übernehme ich jetzt mal die, 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 die Color-Kommentator-Rolle wenn, wenn du die Analyse des Spiels gemacht hast Jetzt haben wir die Frage auch geklärt äh, Berlin kennt Touches. also ne, Berlin kann die Paderborn Untouchables berühren, ist immer gut, wenn ich meinen eigenen Witz danach noch erkläre, deswegen, da, da kriegt man die Klicks, da kriegt man die Likes, das ist der grimme Preis hier bei uns. nee äh, super spannendes Spiel, tatsächlich habe ich, ich ähm, ähm, glaube ihr wart super schnell damit, diesen, den Home Run auf Social Media zu posten, ich habe Freitagabend, glaube ich, gemütlich zu Hause gesessen, bin jetzt hier durch Instagram durchgescrollt und habe den tatsächlich gesehen, äh, dachte mir so, oh, geil. Also, da, da wusste ich schon, da reden wir drüber. Das freut mich halt auch für, für dich. Leider, hast du schon gesagt, warst du nicht im Stadion gewesen. Also, ich hätte äh, sehr gerne einen flitzenden David Kahn hier nach dem Grand Slam gesehen, der einmal quer übers Feld drüber läuft. Da hätte ich gewusst, jawohl, da ist Leidenschaft in Berlin. Aber schön, nee, richtig starker Sieg für euch. Äh, herbe Niederlage, das heißt Herbe Niederlage, aber Niederlage für Paderborn, die damit äh, Bonn die, die Führung übernehmen. Aber da springen wir gleich nochmal drüber, genau. Ähm, Bestärkt das, was wir die ganze Zeit schon sagen, dass Berlin dieses Jahr eine Mannschaft ist, die in den Playoffs mitspielen will. Bestärkt ja auch ein bisschen das, was die Berliner als Ziel gegeben haben. Und vor allen Dingen halt jetzt gegen eine der Top-Mannschaften des Nordens so einen Emotionssieg rauszuholen mit einer Corona-geschwächten Mannschaft. Verheißt Gutes. Und du hast gesagt, jetzt geht's nächste Woche geht's zu den Cappies nach Bonn. Da hoffen wir halt auch mal von, von, von der Spannung her, dass äh, Berlin die split vielleicht noch an tieferen Spagat hinbekommen und äh, mit einem weiteren Sieg in die Heimat, vielleicht sogar mit zwei, nach Berlin zurückgehen.
0: Ja, und von den einen Split-Königen äh, zu split die es bis jetzt die ganze Zeit waren, die äh, äh, konstant inkonstant in ihrer, in ihrer Leistung waren, von denen, von denen wir es einfach nicht gewohnt waren, dass sie überhaupt ja. verlieren können dass das überhaupt irgendwie in ihrer DNA noch drinsteckt in der Mannschaft, den Heidenheim-Heideköpfe. Und diese Mannschaft äh, ist zu, zu einem, ja, will man, will man bei Mainz Athletics über, über ein Überraschungsteam irgendwie reden. Ähm, nach letzter Saison so mezzo Mezzo also es war schon immer eine gute Mannschaft, äh, hatte jetzt auch, sage ich mal, die, die letzten Jahre vielleicht auch Corona-bedingt ein bisschen bisschen federn lassen, möchte man sagen, also die Stuttgarter, würde ich sagen, haben denen so ein bisschen den Rang abgelaufen, die Mannheimer haben es auch die ganze Zeit versucht, aber die Mainzer dieses Jahr sehr, sehr konstant gewesen, sehr, sehr aggressiv gewesen und ähm, konnten dementsprechend auch schon in Heidenheim äh, die, die Heideköpfe ärgern und ja, äh, nichts war, nichts ja, wäre für die Heidenheimer schöner gewesen, als wenn man sich dann tatsächlich bei den Mainz Athletics für diese Heimniederlage äh, revanchiert und Martin, es ist ihnen tatsächlich auf, in zwei Spielen auf beeindruckende Art und Weise gelungen. Ja, ganz ähm, kurz, kurz zu der, zu der eingehenden Frage. Es ist man bei Mainz überrascht, wenn sie es gut spielen?
1: Ja, eigentlich nicht. Ne? Du hast so Leute, wie, 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 jedes Jahr erwähnen wir ihnen äh, First Base mit Max Bolt. Äh, der jetzt schon in diesem Spiel seinen dritten Home run geschlagen hat, in der noch recht jungen Saison. Aber gehen wir das Spiel doch einfach gewohnt durch. Und äh, gewohnt, wie wir es aus dem letzten Jahr sind, sind es die Heidenheim-Heideköpfe, die zuerst zuschlagen. Zwar ein bisschen später, jetzt im dritten Inning, schaffen sie es, drei Runs reinzubringen. Und ähm, tatsächlich war es dann lange Zeit halt ein bisschen ausgeglichen, denn im vierten und fünften Inning schafft es Mainz damit einen, um zwei Runs das Ding auf 3 zu 3 zu halten und dann. Im sechsten Inning tatsächlich schafft es nochmal Heidenheim die Führung zu übernehmen. Im siebten Inning geht es wieder in die andere Richtung. Mainz denkt sich jawohl, wir machen zwei. Da fliegt die Flasche. Mainz denkt sich wohl, wir machen zwei Runs rein. Wir haben die Führung sechs aus, brauchen sie noch für den ersten Sieg gegen Heidenheim den Tag. Aber dann kommt das achte Inning und im achten Inning ein Home Run, der drei Runs reinbringt von Gary Owens. Ein Home Run von Sean Larry, der drei Runs reinbringt und auch ein weiterer Run reingekommen. Sieben Runs für die Heideköpfe in einem Inning, ähnlich wie bei euch in Berlin. Ähm, ist das so ein Inning, der das Genick gebrochen hat, dann haben sie im neunten noch eins nachgelegt, aber meins war geschlagen in dem Moment. Ähm, von, von so sieben Runs Inning im achten, neunten Inning erholst du dich halt auch nicht mehr, du weißt nicht, was für Pitcher du machen musst. Hast gedacht, vielleicht kann dein Closer, dein Reliever da noch ein bisschen was rausnehmen, aber hat nicht gereicht. 12 zu 5 geht dieses Spiel aus, ein großes Problem der Mainz Athletics war vor allen Dingen, dass sie zu viele Leute auf, Bas, auf den Basen liegen gelassen haben, also ganze 25 Mann left on base, 25 potenziellen Punkte, die man liegen gelassen hat, also das ach, hat so ein bisschen das Genick gebrochen hinten raus, aber es ist halt Heidenheim und wenn die halt richtigen Start erwischen, wenn die halt richtig Gas geben können dann geben die das Spiel halt auch nicht her, auch wenn sie bis jetzt unglücklicherweise wahrscheinlich aus Sicht der Mannschaft des Trainers äh, die Split-Könige
0: des Südens waren. Ja, und auf jeden Fall einer, der jetzt schon wieder mehr als on fire ist, ist Sean Larry. Äh, zweimal free run home run an diesem Tag, allein schon er für die Hälfte der Heidenheimer Punkte äh, verantwortlich. Also dieser Mann, ich habe ihn ja versucht, äh, nach Berlin zu locken, aber leider, leider äh, ähm, hat er gesagt, nee, lass mal der e, den Eno habt ihr erstmal und dann gucken wir mal weiter ähm, also unfassbar, der macht genau da weiter wo er quasi letzte Saison aufgehört hat und ähm, wenn schon Larry am Schlag ist, dann äh, glaube ich zittern jeden Pitcher, zittern jeden Pitcher die, die Finger und äh, man versucht alles mögliche um irgendwie aus dieser Situation rauszukommen, aber ja, zweimal ist es dann letztendlich schiefgegangen 5 zu 2, du hast es erwähnt, ähm, 5 zu, äh, 12 zu 5, Entschuldigung, 12 zu 5 ähm, für die Heidenheim-Heideköpfe in diesem ersten Spiel. Ähm, und im zweiten Spiel, das äh, quasi einen Tag später dann auch stattgefunden hat, weil in Mainz hat man auch abends gespielt um 19 Uhr, ähm, ja, machten es die Heidenheimer ja noch mal ein Stück spektakulärer. Und äh, ja, haben die kompletten Keulen der Mainz Athletics zum Schweigen gebracht, Martin. Ja, denn wir sprechen hier von einem Shutout-Game, wie wir letzte
1: Woche erfahren haben und beigebracht haben. Heißt das, halt, dass die Mainz Athletics keinen Run reingebracht haben. Die Heidenheim-Heideköpfe haben dann mehr als genug Runs reingebracht. 14 Stück an der Zahl. Das ist eine richtig Menge Kerbholz. Und du hast äh, schon Larry erwähnt, wenn du das in letztes Spiel 1 machst, erwähne ich in Spiel 2 einfach mal Gary Owens. Ich bin einfach mal... Äh, wir gehen einfach mal dafür über. Ich nenne Larry und Owens nennen wir ab jetzt die Brügelbrüder, als äh, Hommage an den großartigen Eishockeyfilm The Mighty Ducks. Ähm, zwei Home Runs gehauen, in diesem Spiel für fünf RBIs gesorgt. Also da war wieder halt die Offensive on Feuer. 14-0 das Ganze. Nach sieben Innings gemercy ruled. Ähm, wieder eigentlich ein ruhiger Einstieg. Dann im dritten Inning fünf Runs reinbekommen, im vierten Inning drei Runs, im fünften zwei und im siebten nochmal vier nachgelegt zu 14-0. Komplettsieg. Äh, Mortensen hält sich seinen dritten Sieg ab als äh, Starter der Heidenheim-Heideköpfe. Sechs Innings hat er gepitcht, 95 Pitches gebraucht, sechs Hits zugelassen und sechs Strikeouts. Keinen gewalkt, keinen Run abgegeben. Ja, ja. Was willst du dazu sagen? Also das ist das Heidenheim, das wir vom letzten Jahr kennen, das ist das Heidenheim, das wahrscheinlich Heidenheim vom letzten Jahr kennt und das alle Experten der deutschen Bundesliga wahrscheinlich auch wieder erwartet haben. Ähm, einfach eine starke, dieses Jahr sehr stark auftretende Mainzer Mannschaft einfach im Spiel 2 komplett klein gehalten. Ähm, wenn du niemanden walkst, wenn du keinen Error machst, dann sorgst du halt dafür, dass die Offensive der Gegner härter arbeiten muss, ja, also wenn du, keinen, wenn du keinen Run verschenkst, wenn wirklich jeder Punkt, jeder Hit hart kämpft sein muss und du schaffst es dann halt noch wirklich, eine der besten defensiven und ein unglaublich starkes Pitching zu haben, dann gewinnst du das Spiel halt noch. Also es hätte nicht 14-0 ausgehen müssen, ich glaube, den Heidenheimern hätte in diesem Spiel, wie sie von der Qualität aufgetreten sind, auch zwei oder einen Run gereicht und um das Spiel zu gewinnen, einfach eine sehr starke Mannschaft, die ihre Dominanz und ihre Titel Ansprüche
0: in der Bundesliga Süd mit dem Spiel einen dicken, dicken Strich drunter gesetzt haben. Ja, dicker Strich. Auf jeden Fall wollen sie den äh, Regensburg-Legionären weiterhin auf den Fersen bleiben und äh, sie nicht allzu weit davonziehen lassen. Und ja, die eben jene Regensburg-Legionäre hatten es äh, ja, an diesem Wochenende wieder im Bayern-Derby gegen die Münch mit den Münchner Hades zu tun. Und äh, man mag es ja kaum glauben, fünfter Spieltag und der erste, erste Home-Opener für die, für die Legionäre. Also, sie waren quasi wetterbedingt und ähm, spielplanbedingt nur auswärts unterwegs und sind jetzt wieder im heimischen Ballpark angelangt und äh, ja, im heimischen Ballpark, da fühlen sich die Regensburg-Legionäre mehr als wohl und das haben sie auch gegen äh, die München hardy Disciples gezeigt, Martin. Ja, äh, jetzt haben sie die München hardy Disciples gesagt. Wieder ein Shutout in diesem Spiel,
1: 0 zu 4. Die Legionäre in einem gewohnten, starken Spiel ein Error zugelassen, drei Walks insgesamt, also viermal Leute aus eigener Verschuldung sozusagen auf die erste Base gekommen und dazu die vier Hits der München Hardy Disciples haben nicht gereicht. Auf der anderen Seite sieht man halt, was nicht so ganz gute äh, Defensivleistung dir bringt. Du hast drei Errors und du hast vier Walks. Sorgt dafür, dass du halt sieben Leute umsonst auf Basis lasst und dann hast du die Legionäre auch nur mit vier Hits, die aber vier Runs erzielen. Einer im ersten, einer im fünften und zwei im sechsten. Das sind die kleinen Unterschiede. Wenn du dir rein nur diese diese head statistik ansiehst, dann dann passen die Hits, dann passen halt tatsächlich die Kontakte in dem Moment, wo du sie brauchst. Äh, Ramirez Beaver mit einem Double, äh, Van Garsten mit einem Double in dem ganzen Ding und dann kommen da halt die Punkte mit rein. Also du kriegst die Punkte tatsächlich rein durch so kleine Hits. Da war jetzt kein Homerun dabei. Da war kein gewaltige Explosionskraft. Da war halt die Fehler des Gegners ausnutzen. Insgesamt fünf stolen Bases und nur neun Leute left on Base. Und damit holen die guggenberg legionäre halt ihren nächsten Sieg 4 zu 0. Überzeugend, aber dennoch hart erkämpft.
0: Ja, 4 zu 0, erstes Spiel, absolut verdient an die Regensburg-Legionäre und im zweiten Spiel war das ein echter weiter. 5 zu 4 holen sich die Regensburg-Legionäre, Martin, den Sie? Ja, das war ein bisschen ein absolutes Gegenteil des ganzen Spiels, die Legionäre defensiv am Strugglen,
1: ähm, Vier Errors hat sich die Mannschaft auf die, aufs Papier schreiben gelassen, haben zwar ja gut angefangen im dritten Inning die Führung übernommen und im sechsten Inning ausgebaut. Aber dann kam das achte Inning und die München Hard Disciples haben zurückgekämpft, haben sich äh, die Butter nicht vom Brot nehmen lassen, haben mit 4 zu 3 die Führung übernommen. Dann konnten aber die Legionäre den Ausgleich im jedem selben achten Inning machen. Und dann gehen wir ins neunte Inning. Äh, die Hard Disciples schaffen es nicht, die Führung zu übernehmen. Und ähm, dann sind die Legionäre am Schlag, äh, Alexander Schmidt mit einem Double ins Centerfield auf den 1-0-Account. Dann hast du ein Sacrifice-Band, um ihn weiter nach vorne zu bringen. Also Alex Schmidt dann an der dritten. Und äh, dann kommt Matt Vance an den Schlag. Den Intentional walken sie ist keine schlechte Idee. Du hast einen guten Schlagmann hier am Schlag. Die möchtest du den Schläger aus der Hand nehmen. Er ist selber jetzt nicht der schnellste Sprinter. Also nimmst du auch so eine Stealsituation ein bisschen weg und gibst dir gleichzeitig die Möglichkeit, wenn du jetzt einen Strikeout schaffst, Hey, du hast ja schon äh, Sacrifice Fly. Du gibst hier die Möglichkeit für einen Double Playball? Aber dann kommt Devon Ramirez Beaver wieder dran. Der haut einen Sacrifice Fly ins Linksfeld auf einen 1-2-Account und Alex Schmidt kann einfach auf einen Sack Fly das Ding nach Hause bringen. Walk of Sieg auf einen Sack Fly. Das ist schöner Baseball. So gefällt mir das. Das ist Taktieren. Du hast die äh, Legionäre, die in diesem das Spiel im 9. Inning gedreht haben, durch einen Double, durch einen Sackband und dann durch einen Sack Fly am Schluss sehr schönes Baseball, wunderbarer Smallball baseball hat mir richtig gut gefallen, das Finish von diesem Spiel. Da war schöne Taktik dabei, da war nicht nur jetzt äh, kein, nichts gegen Powerhitter, aber da war nicht nur Stupides draufgekloppt und hoffen, dass der Ball landet, da war schön taktiert, schön Baseball ausgenutzt. Das ist ein, ein Paradebeispiel für guten, deutschen, soliden Baseball.
0: Cool, das deutscher, solider Baseball. Ja, deutscher, solider Baseball. <lacht> so, das, äh das ja ähm, war auf jeden Fall der verdiente Sieg auch im zweiten Spiel für die Regensburg Legionäre, auch wenn ähm, die Hard Disciples wieder knapp, knapp äh, an einem äh, ja, an einer Überraschung dran waren und ähm, ja sie sie letztendlich aber hier mit einem Sweep äh, von den Re Legionären nach Hause geschickt wurden. Und jetzt mein lieber Martin müssen wir über etwas reden über eine Begegnung. Ja, die Wild Wildfarmers, die liegen uns irgendwie sehr am Herzen, es ist ein sympathischer Verein, es ist ein äh, ja, ähm, ja, Field of Dreams, wie man mal so schön sagt, drumherum alles Felder, sogar die Bildzeitung hat äh, über sie äh, einen, einen Artikel gebracht, äh, Deutschlands kleinster äh, Profisportverein, sowas in der Art, ähm, und äh, hat, hat wirklich einen tollen Bericht darüber gemacht. Und du siehst wie viel Liebe, wie viel Hingabe diese Mannschaft, diese, diese Organisation da ist. Und dann äh, kann man von den Bond Capitals als, als das Evil Empire des Baseballs irgendwie reden. Man kann es ja auch nicht, weil das sind auch sehr sympathische Dudes dabei. Äh, Max Schmitz, äh, äh. Hier zu Gast gewesen, hat uns mit uns die World Series ein bisschen mit kommentiert auf Instagram, auch sehr sympathischer, sehr sympathischer Kerl. Also auch das kann ich noch nicht mal unterschreiben, dass jetzt die die Bond Capitals irgendwie böse sind oder sonst was, sondern ja, es ist einfach eine unfassbar starke Mannschaft. Und ähm, bevor wir wirklich jetzt in die Komplettanalyse reingehen oder sonst was, lasst es uns einfach vielleicht kurz und schmerzlos machen. Ja, das erste Game war tatsächlich ein Shutout, ja. 0 zu 12 äh, für, die, für die Bond Capitals. Und da dachte man, boah, das, das ist auf jeden Fall ein gebrauchter Tag. Das geht auf jeden Fall schon mal nicht in die gute Richtung. Und dann, lieber Martin, ja, kam es. Also, ich weiß nicht, wie, wie da jetzt noch viel, viel schlimmer werden kann. Aber ich, ich traue mich gar nicht, das vorzulesen. 29 zu 3. Ist das, ist das wirklich? Oder hat sich da irgendeiner vielleicht im Easy-Score verteilt? Martin?
1: Ja, das war auch meine erste Überlegung, ob sich da jemand im Easy-Score verteilt hat. Aber leider ist es tatsächlich so. Also wenn wir von gebrauchten Innings sprechen und von gebrauchten Tagen, dann ist Spiel 2 das achte Inning wahrscheinlich das gebrauchteste Inning in der Geschichte des Baseballs. 19 Runs im achten Inning. Das sind genug Punkte, um rein statistisch gesehen vier Spiele zu gewinnen. Also, das ist wow. <lacht> da musst ja. du also, wir gehen mal ganz kurz die RBI-Statistiken durch. Prank 5, Sanchez 4, Ahrens 1, Lee 7 RBIs, Lampant 3, Weiler 3, Kunz, Miglor und Stommel nochmal jeweils ein. Also, das sind das sind, und, also. dann kommst, und dann kommst du auch nur, jetzt wer jetzt mitgezählt hat und wie gute Mathe ist, da kommst du nur auf 26 jahre weil die anderen waren noch Errors, also die White Farmers haben dann selber noch sieben Errors abgeliefert, aber ich, und dann, dann musst du dir das vorstellen, und dann hast du 19 Runs kassiert, das ist doch kein Loch mehr, also das ist ja kein Loch mehr, da bist du ja eigentlich schon im Erdkern, also so tief also jetzt nicht tief sinken, aber so also emotional und, und moralisch alles, da fällst du halt einfach ab. David, du schaust sehr, sehr skeptisch. Hast du rausgefunden, ob es tatsächlich ein Übertragungsfehler ist?
0: Nee, nee, aber wie gesagt, ich lese dass der Australier Lee und äh, Eric Brank äh, ja, in dem achten Inning tatsächlich beide einen Grand Slam gehauen haben und man weiß, dass normalerweise ein Grand Slam Home Run relativ rar gesät ist und ein äh, rares Gut ist, wie ein scheues Reh, das man irgendwie im Morgengrauen äh, irgendwie versucht zu entdecken auf freier Wildbahn. Ja, dann ist das natürlich äh, eine relativ harte Geschichte und, ähm, ja. Ähm das ist aber
1: eine interessante Herausforderung für unsere Beu Freunde von Baseballstatistiken.de Was ist die höchste Anzahl an Grand Slams, die in der deutschen Bundesliga an einem Wochenende im Norden geschlagen wurden? Weil jetzt sind wir ja eigentlich schon bei vier. Ein Inside-Park, den, den Grand Slam von euch äh, und jetzt hier nochmal zwei Stück im, im letzten Inning. Also, mhm. Wow.
0: Es ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall, äh, ja, also äh, fragen wir doch mal einfach so, wie, wie schätzt du das ein? Glaubst du, da bleibt was hängen oder kann, kann man das als Team einfach so wegstreifen? Ich meine, natürlich, es sind die Bon Capitals. Man, ja. wusste, ähm, man wusste, dass es auf jeden Fall kein, kein im Vorbeigehen Spiel sein wird oder äh, dass es ein Spiel sein wird, wo, wo äh, keine Ahnung, man die Mannschaft einfach weghaut aus dem Stadion. Äh, obwohl ich auch in unserer Vorab-Analyse, wo ich die Spiele jede Woche, wenn wir die Spiele vorstellen, was am Wochenende stattfindet, ähm, äh, analysiert habe, dass zumindest mal äh, in den vergangenen Jahren die Dore und an sich immer relativ gut gegen die Bon Capitals ausgesehen haben. Ich meine mich an äh, 220 zu erinnern, wo sie auch den einzigen Sieg äh, gegen die Bon Capitals äh, äh, in der ganzen Liga für sich verbuchen konnten. Sonst hat es keiner geschafft, äh, die, die Lupen reiner Weste der Bon Capitals im Norden irgendwie zu beflächern zu beschmutzen. Und dementsprechend habe ich an sich gedacht, okay, es wird jetzt kein, kein äh, Easy-Going-Ding. ja äh, Wenn alles gut zusammenkommt, können sie ein knappes Ding draus machen, aber im ersten Spiel ist schon so um 12 zu 0. Dann im zweiten Spiel ja ein inning ich glaube das ist so in der geschichte also selbst also wir beide sind ja leid geprüft in in Saint louis haben auch schon öfters äh, sehr böse die hucke voll von heidenheim oder von von regensburg in Saint-Louis schon gekriegt und äh, war auch nicht immer mit schön anzusehen oder mit schön zu kommentieren äh, doch also ich an 19 runs in einem inning äh, da, da da fällt mir schwer das äh, so irgendwie zusammenzufassen und das schlimme ist äh, die konnten ja noch nicht mal dann sagen, ja, Mercy Rule und äh, Tschüss mit Öl, ja, also ich, ich schätze jetzt nicht Max Schmitz als einen Coach ein, der sagt, hopp, jetzt zieh dir mal schön noch die Bases oder sonst was, wenn natürlich dann nur Balls nur noch um dich herumfliegen und du kommst dann halt auf, auf Base und du wirst ein Eric Brank oder ein Lee, Wilson Lee nicht sagen, nö, äh, Junge, du darfst jetzt nicht mehr hauen, ne, wenn der, wenn der Ball schön zentral als Fastball kommt, ja, äh, dann, dann haust du das Ding einfach über den Zaun, ja, also das ist, selbst da kann man den ja auch nicht irgendwie, äh, gegen die unwritten rules of baseball äh, zu ver, verstoßen zu haben, kann man denen glaube ich auch nicht mal nee. vorwerfen. Und dann musst du dich einfach noch motivieren, als Mannschaft nach so einem Inning tatsächlich noch mal offensiv auf dem Plan, äh, äh, Plan zu treten. Und ähm, glaubst du, da bleiben wir was hängen, Martin? Also, ich gehe mal darauf, so wie, ich die, wie wir die White farmers kennengelernt haben und so wie ich
1: glaube ich jeden Profispieler, also jetzt Bundesliga-Spieler, für so immer Profispieler äh, in Deutschland einschätze ich glaube halt so eine 29-3-Niederlage, die schüttelst du, im, also ich würde, ich glaube, die schüttel ich einfach mit Galgenhumor leichter ab, als, keine Ahnung, so ein, so ein, verpatzte Safe-Situation, ne? also viel schlimmer, sagen wir mal, wie es ist, viel schlimmer wäre es ja gewesen, wenn sie im achten Inning 3-3 geführt hätten und hätten dann im neunten Inning 4-3 verloren. Ich glaube, das ist halt das viel schlimmere Ergebnis, das sich viel länger halt hält, weil, aber Ne, ich meine auch zu dem Zeitpunkt, als, als die Capitals 19 Runs gemacht haben Haben sie ja schon 7, 8, 10 zu 3 vorne gelegen Also das Spiel war ja in dem Moment schon fast durch Du hättest ja selber als Wild Farmer zwei Grand Slams gebraucht Um das Spiel dann nochmal umzudrehen Aber ähm, ich glaube, das schüttelst du schnell ab Das ist ein Ding, da lachst du halt einfach, glaube ich, drüber Das ist das Einzige, wie du da jetzt, jetzt wegkommst So ein bisschen Galgenhumor so ein bisschen im nächsten Training 29 Poles laufen oder so, oder oder jeder, der ein Error am achten Inning gemacht hat, gibt einen Kasten aus oder so irgendwas. Ich glaube, mit so ein bisschen Galgenhumor kommst du aus der Sache besser raus, als wenn du dich jetzt wirklich hinhuckst hinsitzt und die, acht, äh, die 19 Runs dir anschaust und sagst, was ist denn hier falsch gelaufen? Wie können wir das verhindern? Naja gut, verhindern wirst du das, glaube ich, in deiner Saison halt einfach, indem du weiter Baseball spielst. Ich glaube, sowas passiert den Wildfarmers nie, nie, nie wieder und ich glaube halt dieses Jahr in Deutschland passiert das niemanden mehr, dass 19 Runs im 8. Inning reinkommen. Also das, wow. <lacht> also ja. Ja, ich, also ich, ich, bin, ich bin mir sicher, ich bin mir sicher dass, äh, dass die wilden Farmer das sehr schnell abschütteln können als die, die bösen Städter aus Bonn gekommen sind, um ihnen den Spaß am Baseball
0: zu nehmen. Also das ist ein interessantes Spiel. Ja, wir wünschen es ihnen, ein sehr sympathischer Club, und ähm, dass sie wieder äh, tatsächlich das Ganze aus ihren äh, Klamotten äh, rausschütteln können. Ja, und äh, rausschütteln äh, wollten tatsächlich die Hamburg Steelers äh, die letzte Woche off die sie tatsächlich aufgrund des der Spielplans hatten, weil in der Bundesliga Nord gibt es dieses Jahr aufgrund des Abgangs von den, von den Soligen Alligators nur sieben Mannschaften, das heißt, jedes Wochenende wird eine Mannschaft dann mal ein Off-Weekend haben, wo sie nochmal ein bisschen Kraft tanken kann oder eben respektive nicht Kraft tanken kann. In der Vergangenheit hat man sehr oft gesehen, dass diese Off-Weeks nicht immer, äh, gut sind, weil sie dann so ein bisschen den Rhythmus wegklauen. Äh, weg Wir können uns an äh, die unfassbare Serie tatsächlich und um, der Doran Wild Farmer auch erinnern, bis bis zu dieser vermeidete off-week und danach klappte gar nichts mehr und man äh, musste ähm, sich im Playoff-Rennen damals noch den Hamburg-Stealer ergeben. und die eben jene, diese Hamburg-Stealers, die wollen dieses Jahr unbedingt in die Playoffs, haben äh, sich schon zu Saisonbeginn bei den Berlin-Flamingos äh, ja auf jeden Fall mehr ausgerechnet als den Split und gegen die Dortmund-Wanderers wollte man alles, alles, alles daran setzen, dass man äh, hier auf jeden Fall mit zwei Siegen nach Hause kehrt, ähm, doch ja, die Dortmund Wanderers, muss man sagen, auch keine Laufkundschaft, Martin. Nein, der Norden
1: hat Zähne. Norden will jeder gewinnen und jeder mitspielen. Und natürlich auch die Dortmund Wanderers, die, ähm, hey, jetzt habe ich mir das Ding natürlich zugemacht, großartig, äh, Baseball-Bundesliga, ich liebe diese Seite, äh, die Dortmund Wanderers, aber ich schuld der Seite, äh, bis zu dem Punkt ein äh, bisschen in Probleme äh, drin, könnte man sagen, keinen Sieg bis zu diesem Wochenende und dann hat man gleich im ersten Spiel konnte man halt diese Negativstatistik umdrehen dann Überraschung, Überraschung ich nehme das Ergebnis vorweg, 8 zu 9 endet das erste Spiel der Steelers gegen die Dortmund Wanderers die Steelers haben sehr früh Gas gegeben und äh, einen Run im ersten und dann zwei im zweiten und noch einen im dritten und noch zwei im vierten. Aber die Wanderers konnten dagegen halten. Einer im zweiten, drei im dritten, vier im vierten, hätten so fünf im fünften gemacht. Wäre mein Statistikerherz aufgegangen und hätte ein bisschen gegrinst. Aber äh, das war es halt leider nicht. Dann kam im sechsten Inning nochmal zwei Stück für die Steelers dazu. Ähm, zum 8 zu 8 Ausgleich. Und dann kommt das siebte Inning und die Dortmund Wanderers schaffen es, die Führung zu übernehmen. Und dann durchs achte, neunte Inning keinen Punkt mehr abzugeben und können dann ihren ersten Sieg äh, einfahren. Die Dortmund Wanderers sehr hart erkämpfter Sieg. Äh, Martin Carrion, der äh, Pitcher, der im vierten, vierten, fünften Inning, nach dieser Statistik im fünften Inning, äh, aufs Feld kam, hat sich den Sieg eingefangen. Äh, fünf Strikeouts hat er gewacht, fünf Mann gewalkt. Selber muss er sich zwei Runs auf den Kopf schreiben bei, sechs, äh, bei drei Hits. Ähm, mit Starting-Pitcher äh, Padela Oliveros, der ebenfalls drei Leute ausgestrikt hat, kommt der Pitching-Staff auf acht Strikeouts bei 193 Pitches. Also sie haben viel werfen müssen in diesem Spiel, was haben die beiden zusammen gut gestemmt, haben dann am Schluss den Sieg nach Hause gebracht und die Wanderers sind überglücklich, kann ich mir vorstellen, dass sie hier den Sieg eingefahren haben und vor allen Dingen äh, Valesquez Igilian, der äh, den home Run geschlagen hat, von Ollage runter. War ein gutes Spiel. War ein gutes Spiel. Spannendes Spiel. 8 zu 9. Die Wanderers gewinnen das ganze Ding und holen ihren
0: ersten Sieg. Ja, den ersten Sieg. Und äh, ja, da haben sie auf jeden Fall einiges äh, reingeworfen, viel, viel Kraft reingeballert. Und äh, ich komme immer wieder gerne dazu zurück, dass ich einfach kein Fan bin von diesen Doppelspieltagen Weil ich bin mir ja der felsenfesten Überzeugung, wenn so ein Spiel sonntags dann weiter fortgeführt werden würde mit Spiel 2 hätten wir eine andere Situation, auch wenn ähm, man sagen muss, die, die Hamburg Steelers gewannen das zweite Spiel, um sowas mal vorwegzunehmen. Ähm, trotzdem bin ich der felsenfesten Überzeugung, äh, auch hier äh, mit äh, einem 5 zu 0 äh, shadow sieg im zweiten Spiel, doch ich glaube, äh, wenn es denn am Sonntag stattgefunden hätte, wäre auch da vielleicht äh, ein bisschen mehr für die äh, Dortmund-Wanderers Dortmund drin gewesen, Martin.
1: Hätte, hätte, Fahrradkette. Der Einzige, den das nicht oh. interessiert, ist Sean Cruz. Denn äh, der junge Mann hat seinen ersten Sieg äh, der Saison eingefahren, indem er neun Innings komplett durchgepitcht hat. Auf die Punkte, auf die gerade 100 Pitches hat er das Ding durchgemacht. Eine Person gewalkt, drei Hits hat er kassiert. Und äh, das mit 100 Pitches bei 30 Bättern, die er gefaced hat, fünf Strikeouts geworfen. Also der war der Rückenthalt, der war die steife nordische Brise, die die Hamburger gebraucht haben, um hier siegreich nach vorne zu gehen. Fünf Runs haben sie noch reingebracht. Zwei im vierten, einer am achten und zwei im 9. 5 zu null Sieg der Hamburger. Ja, da war irgendwie das Pulver und die Emotionen im ersten Spiel der dortmund Wanderers größer. Da haben sie mehr gekämpft, da haben sie mehr gebissen haben auch wieder 160 Pitches hier gebraucht, zwölf Hits auf Seiten der Steelers, nur drei Stück auf Seiten der Wanderers und ganze vier Errors. Das bricht dich halt so ein bisschen in, in Spielen, wo du hinten dran liegst, halt nicht näher ran. Weil vier Errors in Kombination mit den vier Walks sind wieder acht geschenkte Basen und, äh, das bringt halt Punkte des Gegners nach vorne. Und es war ja eigentlich ein knappes Spiel. Im neunten Inning haben die Steelers halt noch zwei Runs reingebracht. Bis dahin hat es 3 zu 0 gestanden. Das ist keine Nummer, die du nicht irgendwie drehen kannst. Aber es war halt einfach der Tag äh, von Sean Cruz. Neun Innings durchgepitcht, drei Hits nur zugelassen, fünf Strikeouts. Verdienter Sieg, verdienter Mann der Begegnung. Und da hat die Offensive der Steelers halt einfach das Nötige hinterhergeben können. Und so haben sie den Sieg nach Hause geholt und sind mit einem Split aus dem Wochenende rausgekommen.
0: Ja, und dann kommen wir zu ja, unseren Sorgenkindern, möchte man fast sagen, im Süden, den it Sher und Falcons, die bis jetzt saisonübergreifend äh, ja, sehnsüchtig nach einem Sieg lächsten. Und äh, in Spiel 1, ich wollte fast schon sagen, äh, den höchsten äh, Score-Score, des Spieltags erzielt haben, mit insgesamt 31 Runs, die an diesem Tag äh, äh, verteilt wurden, äh, auf beide Mannschaften, die Tübingen Hawks äh, und die IT-Shirt Falcons. Auch da habe ich die Rechnung vorzeitig ohne, ohne die Do Wild Farmers gegen ähm, die äh, Bonn Capitals gemacht, die tatsächlich nochmal einen Run mehr erzielen konnten. Und äh, im ersten Spiel, 16 zu 15, also ein absoluter Leckerbissen, für alle Marketingfreunde ähm, ging das an die Tübingen Hawks, Martin.
1: Ja, also wenn das 5 zu 4 Regensburg gegen Haar Boxen auf hohem Niveau in der äh, Lanxess Arena war, war das 15 zu 16 der Tübingen Hawks gegen die IT-Show Falcons. Der blutige Kampf hinter einer Hafenschenke ohne Boxhandschuhen und ohne äh, Tape um die Hände. Also da ist alles um die Ohren geflogen. Da hat man mit Stühlen geworfen gefühlt. Da hat man hat jeder mal einen ein Schlag landen können und da hat man auch nicht geblockt oder ist nicht ausgewichen. Da hat man die Schläge einfach mit dem Gesicht angenommen und hat sich gedacht, der andere fällt zuerst um. Aber wie das halt so ist in der ersten Bundesliga, niemand will zuerst umfallen. Und so geht das Spiel los, dass die Tübingen Hawks vier Runs im ersten Inning erzielen. Das antworten die it show Falcons mit vier Runs im zweiten Inning. Dann ist es tatsächlich ein Inning ruhig und die ähm, it show Falcons setzen im vierten und fünften mit drei und zwei Runs halt die Führung. Und die Führung, und das ist was, was sie nicht gewohnt sind, und das ist vielleicht noch irgendwas, was sie, wie möchte man das sagen, so dringlich gebraucht haben. Denn ich habe nachgeschaut, seit 2019 haben sie kein Baseballspiel mehr in der ersten Bundesliga gewonnen. Und mit den Tübingen-Hawks ist auch ein Gegner da, Letztes Jahr haben wir gesagt, wir reden von ihnen nicht mehr als Kellerkinder über Überraschungssieger, weil sie eine sehr gute Saison gespielt haben, aber das ist die Mannschaft, wo man schlagen sollte, schlagen könnte als it show falcons immer noch auf dem Papier. Aber die Hawks schlagen halt einfach zurück. ein Run im fünften, einer im siebten, einer im achten und dann zwei vermaledeite Runs im neunten Inning. Und du hast einen Ausgleich an der Stelle. Und dann bis zum 10. Inning und den it show Falkens winkt fast das Undenkbare. Sie bringen vier Runs im 10. Inning rein und ich bin kein Buchmacher, ich bin keiner, der Sportwetten macht, aber nach vier Runs im 10. Inning hätte ich meine 50 Euro aus der Hosentasche genommen, die mein wöchentliches Geld ist, wäre vorne zum freundlichen Buchmann Buchmacher Ingo gegangen, hätte die mit einer Windmühle auf den Tisch geklatscht, hätte gesagt, das Ding ist gegessen und genauso schnell wie ich das Geld auf den Tisch gehauen hätte, hätte ich das Geld verloren, denn im 10. Inning gleichen die Hawks aus, bringen vier Runs rein, dann kommen wir ins elfte Inning und die Falcons geben wieder Gas, setzen nochmal zum Todesbiss an, bringen nochmal zwei Runs rein und dann elfte Inning für die Tübingen-Hawks. Drei Runs, Walk-Off-Sieg 16 zu 15, 17 zu 18 Hits, 2 zu 3 Errors. In diesem ganzen Spiel sind neun Hawks, und vier Falcons geworfen gehen. 199 Pitches haben die Tübingen Hawks geworfen. 191 Pitches haben die IT-Show-Falcons geworfen. Also diese beiden Mannschaften sind in diesem Spiel so statistisch von den Zahlen eng beieinander, wie du es im Baseball halt kaum haben kannst.
0: Ja, aber äh, umso Am Ende vom Tag verlieren die Falcons und die Hawks gewinnen, egal wie das Spiel ausgesehen hat. Wow. Ja, irgendwie ist es ja tatsächlich komisch, muss man fast schon sagen. Oder tragisch komisch auch. Denn äh, die Tübingen Hawks, die haben wir ja relativ häufig hier lobend erwähnt. Und wenn du siehst, wie eng die ja beieinander sind, und äh, ich glaube, das ist jetzt auch schon das, äh, die, die vier, äh, die haben jetzt schon auch in den Hinspielen relativ eng gegeneinander gespielt, sofern wie ich mich erinnere. Und jetzt auch beim Rückspiel ist es genauso eng. Äh, ja, dann, dann, dann fragt man sich, wieso die. IT-Shirt und Falcons das nicht häufiger so irgendwie aufs Parkett bringen. Und nach so einer Niederlage könnte man meinen, das war's. Also da erholt sich die Mannschaft einfach nicht mehr von, wenn du es wenn nicht schaffst, so wie du sagst, im 9. Inning ja. ja. haust du dir vier Runs da oder im 10. 10. Inning haust bringst du, du
1: vier Runs nach Hause und kassierst nochmal vier.
0: Und kassierst nochmal vier und dann schaffst du sogar noch am 11. noch nochmal zwei vorzulegen und kassierst dann nochmal drei. Dann glaube ich, ja, also... Ich meine, ja. du machst sechs Runs in den Extra-Innings und gewinnst das Spiel nicht. Ja. Also, wenn das
1: MLB The Show bei mir wäre, mein Controller wäre durch den Raum geflogen.
0: Das glaube ich dir. Und ich glaube auch, der Coach war an dem Tag äh, ja, schlussendlich und ich, doch... Und ich sage dir, wie es ist.
1: Ich verliere lieber 29 zu 3 als so 15 zu 16. Das ist die Niederlage, die du nicht aus dem Kopf bekommst normalerweise. Wir wissen ja schon, wie das Spiel 2 verlaufen ist und könnten sagen, dass alles ein bisschen anders war. Aber das ist die Niederlage, wenn du dann... Spiel 2 noch verlierst an dem Tag und dann liest du wieder und dann hörst du zwei, zwei klatzköpfige Leute in einem, in einem Baseball-Podcast über dich reden und sagen, oh, das äh, hätte man gewinnen können, wenn man weniger Errors gemacht hätte oder irgendwas. Ne? Das, ist der, das ist die Niederlage, die an dir knabbert. Aber wir kommen ja zu Spiel 2 gleich.
0: Denn in Spiel 2 äh, war vom Knabbern so gar keine Spur, außer das Knabbern an den Fingernägeln. Ähm, und ja, in diesem Fall ja, entweder der der gute baseball -Gott hatte tatsächlich ein Einsehen und hat gesagt, so Freunde, ihr habt gena lang genug gelitten, ja, dass ihr endlich einen Sieg einfährt. Und äh, im neunten Inning schaffen die Irm-Falcons das Unfassbare und sichern sich mit einem Run im neunten Inning den 5 zu 4 Sieg über die Tübingen Hawks, Martin. Ja,
1: 5 zu 4 Sieg, das klingt ja fast wie ein... Normales baseball spiel an der Stelle. Die tübingen Hawks sind im ersten Inning mit einem Run in Führung gegangen. Aber die IT-Show Falcons, wie schon in Spiel Nummer 1, konnten die Führung zurückerlangen. Im dritten Inning können sie drei Runs machen. Und im fünften legen sie noch mal einen drauf. 4 zu 1 legen sie vorne. Dann wieder so ein vermaledeites siebtes Inning, wo sie drei Runs kassieren. Und wir gehen ins neunte Inning. 4 zu 4. Aber sie schaffen es. Sie schaffen es tatsächlich, den, den, den Run noch zu scoren. Joshua Kruse mit einem wunderbaren Double auf den äh, Silbern Silzebach nach Hause kommt. Sie haben die Führung. Krüger auf dem Mount, noch aus dem letzten Inning. Ähm, schafft das Erste aus. Äh, Marcel Hering, Flyout ins Left Field. Dann Timo Stolz walkt da. Und dann nimmt man sich tatsächlich tief Luft und denkt sich, okay, Krüger hat schon ein Inning gepitcht, hat schon ein Inning auf dem, auf dem Mount, hat schon zwei Innings auf dem Mount da ist der Arm vielleicht nicht mehr, da möchten wir diese 1-1-Führung diese nicht abgeben und entscheiden sich Freisberg drauf zu wollen und der kriegt William Jermain Intentional Walk Timo Stolz geht zur Second Joshua Ryan kriegst du mit dem Groundout und dann hast du Matthias Schmidt, der Strike out swinging geht auf 0-2-Account Freisberg kriegt den Save Krüger schafft es tatsächlich mit dem einen, aus vorher macht das ganze Team nach vorne zu bringen, kriegt den Win Freisberg kriegt den Save und Hamburg hatte damals eine, eine ewige Uhr als äh, letzte Mannschaft, als letzter Dino in der Bundesliga. Wir können die ewige Uhr der Schande vielleicht so ein bisschen oder die, die, die traurige Uhr der IT-Show-Falcons auf Null zurücksetzen. IT-Show-Falcons seit 2019 jetzt den ersten Sieg reingeholt. Endlich wieder. Wir haben 2020, das ist vorhin schon erwähnt, den Off-Day-Fiasco der äh, Doren Wildfarmers gehabt, wo danach nichts mehr funktioniert hat. Vielleicht ist das der Win-Aufschwung, den die IT-Show-Falcons brauchen, um jetzt anzugreifen, die spannende Bundesliga Süd noch ein bisschen spannender zu machen. Ich von meinem Teil würde es den IT-Show-Falcons wünschen. Auf der anderen Seite, die Tübingen-Hawks mit einem Split hier an der Stelle, können sie auch zufrieden sein. Ähm, es, es freut mich für die IT-Show-Falcons, dass sie den Sieg nach Hause geholt haben. Wirklich, wirklich, so, wirklich. So wirklich.
0: sympathisch wie mir auch die Tübingen-Hawks sind. Auch liebe ja. Grüße hier an, an die Tübinger. Äh, so, so Froh sind wir tatsächlich, dass es das tatsächlich endlich geklappt hat mit dem Sieg und man diese, diese Statistik jetzt endlich mal äh, ja, mit einer Winning-Streak von 1 ja, ja. Äh, quasi in, die neue, in den neuen Spieltag reinsteigt und äh, ähm, sich da vielleicht andere Ziele widersetzen kann und auch äh, allgemein das Wochenende war ja durchaus positiv. Äh, man hat äh, ja äh, Comeback-Qualitäten gezeigt, auch wenn es im ersten Spiel nicht ganz gereicht hat. Ähm, dafür nochmal im zweiten Spiel sich so aufzubäumen, nach elf nach Innings im ersten Spiel. A äh, la Bonheur, äh, Chapeau auch dafür. Und äh, wir wünschen es äh, dem Team, dass sie ja, äh, weiter so kämpferisch äh, die Leistung abbringen und äh, jedem Gegner in der Bundesliga Süd auf jeden Fall äh, ja, ein echter Herausforderer sind. Und äh, ja, während Martin jetzt noch einen Schluck aus der Pulle nimmt, Kommen wir zum letzten Spiel dieses Wochenendes. Und das äh, war so ein bisschen statt unter dem Zeichen äh, äh, ja Standortbestimmung, möchte man fast sagen. Äh, denn die Stuttgart Reds trafen auf die Mannheim Tornados und beide Mannschaften ja von sich äh, äh, ja, ernannte Playoff-Aspiranten. Äh, in Stuttgart entsteht ein wunderbares Schmuckstück als Stadion, äh, was sie da jetzt zurzeit am Bauen sind. Und äh, die Mannheim Tornados seit jeher äh, versuchen sie. Ähm, ja, an, als, als Rekordmeister ähm, wieder an alte, äh, erfolgreiche Tage anzuknüpfen und äh, mit den Stuttgart Reds trafen sie aber auf eine Mannschaft, die es tatsächlich in dieser Saison mehr als ernst meint und äh, den Mannheim-Tornados sehr, sehr stark die Stirn geboten hat, Martin. Stuttgart hat sich jedes Jahr immer wieder hohe Ziele gesetzt
1: und auch in den Interview bei uns wurde gesagt, dass es eine Mannschaft ist, die gerne nach oben angreift, die gerne in den Playoffs dabei ist, die gerne die eingesessenen Strukturen der Bundesliga Süd ein bisschen zum Wackeln bringt. Und das hier sind dann die Siege, die du mitnehmen musst. Und das sagen wir ganz ehrlich, das ist das komplette Gegenteil zu dem, was wir in den letzten Spielen gesehen haben. Denn 3 zu 0 geht dieses Spiel aus. Ähm, großartige Leistung. Vor allen Dingen muss man hier wieder hochholen. Ähm, José Mendoza. Neun Innings gepitcht. Fünf Hits zugelassen. Sechs Strikeouts gemacht. 155 Pitches. Ein Mann. 155 Pitches. Also äh, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, was das Berliner Wetter und das Berliner Training aus deinem Arm gemacht hat, aber ich glaube, wenn ich 155 Pitches werfen müsste in der ersten Bundesliga, egal wo, 155 Pitches mit meinem Patenkind und seiner, seiner Schulklasse, äh, Danach kannst du meinen Arm nehmen, äh, gleich zum Chiropraktiker fahren und mir eine Prothese bestellen, weil das Ding fällt ab. Aber nein, dieser Mann hat es nicht nur geschafft, 155, In 155 Pitches auf neun Innings zu verteilen. Er hat noch keinen einzigen Run zugelassen und hier Complete Game Shutout Win für die Stuttgart Reds nach Hause gebracht. Die einzige Moment, wo die Offensive der Reds tatsächlich da war, so richtig gesagt, ist das sechste Inning. Da haben sie drei Runs nach Hause gebracht. Und damit, wie soll man das sagen verdient den Sieg, gewollt den Sieg, wichtig den Sieg nach Hause geholt. Ähm, die Punkte kamen rein, Cardoso mit einem Double in Center, auf die Andrea Tomic nach Hause gekommen ist, dann Moritz van Bergen mit einem Single nach links, auf den Marco Cardoso nach Hause gekommen ist und äh, Dustin Ward dann safe bei einem Error durch den First Baseman, Luis Diaz, der konnte den Ball nicht festhalten und darauf konnte Moritz van Bergen auch nach Hause kommen. Ähm, muss man dazu sagen, starke Spiel, der Reds, die Tornados ein bisschen gestruggelt, wie gesagt, sie haben ähm, acht Mann gewalkt und äh, vier Errors, also zwölf Basen umsonst gegeben, der dritte Run hier kam durch ein Error nach Hause, da hat man halt einfach das Spiel so ein bisschen aus der Hand gegeben und bei so einem knappen Spiel wie 3 zu 0 ist halt jeder Walk und jeder Error, was das dir unglaublich wehtut.
0: Ja, ähm, unglaublich weh hat auch dann tatsächlich das zweite Spiel äh, den Mannheim Tornados äh, weh getan, denn da musste man sich mit 4 zu 8 den Stuttgart Reds geschlagen geben, nochmal ein Ticken deutlicher. Und äh, was auf jeden Fall zu, zu sehen war, die Stuttgarter können dieses Jahr verdammt nochmal konstant punkten, also lediglich in allen zwei Innings keine Runs gescored und ähm, dementsprechend natürlich früh den Druck auf die gegnerische Mannschaft hochgehalten, Martin.
1: Ja, du hast schon erwähnt, einer im ersten reingebracht, dann zwei Stück im dritten, und dann hat man 4-0 vorne gelegen, dann hat man zwei Innings mal durchgeatmet und dann im fünften, sechsten, siebten, achten Inning, neunte musste man nicht spielen, äh, jeweils noch einen Run nach Hause gebracht, das sechste Inning war halt das Inning, an dem die Tornados ein bisschen geglänzt haben, da hat die Bodden of the Order, Martin Höpfner, Lenart und dann Bustamente, der Top of the Order ist, halt die Leute nach Hause gebracht. Ähm, das hat größtenteils durch Walks und aber halt einfach reingebracht, die Leute nach Hause gebracht, die Punkte reingebracht, aber es hat nicht gereicht, 4 zu 8 ging das Spiel am Schluss aus. Ähm, die Reds stärker durch das ganze Spiel hingegen von allen Dingen ein alter Bekannter von uns, Andrea Tomic, 2 für 3, drei RBIs, ein Run, zweimal gewalkt, eine Stolen Base, ähm, sehr stark gespielt, seine Mannschaft damit hochgehalten, nach vorne gebracht. Und ja, ich, ich wiederhole mich mit den Worten, aber die Stuttgart Reds sind halt eine sehr konstante Mannschaft. Ich, wenn man sie jetzt mit einer MLB-Mannschaft der letzten Jahre vergleichen würde, würde ich das Spiel ein bisschen mit den Tampa Bay Rays vergleichen. Du hast nicht den Starspieler, der rausspricht, ne? du hast nicht einen Max Bolt, der zwei Home pro Spiel haut oder sonst irgendjemanden. Äh, du hast halt ein sehr gutes Pitching, also Pimentel, Ward und Hassani, alle drei sehr stark gearbeitet, 5-3-3 Strikeouts, also insgesamt 11 Stück, 160 Pitches haben sie zusammen gebraucht, acht Leute geworkt, aber es hat halt gereicht, kein Error hat die Verteidigung zugelassen, solides Spiel von vorne bis hinten und die Stuttgart Reds sind in einer sehr guten konstanten Lage, wenn sie diesen Spirit und diese Ergebnisse und vor allen Dingen halt auch diesen Ehrgeiz und Teamgeist am Leben halten können, ist Meiner Meinung nach im Platz in den Top-4-Teams des Südens dieses Jahr absolut drin.
0: Ja, absolut drin, äh, kann ich nur komplett so unterschreiben. Ähm, wenn nicht sogar, auf jeden Fall äh, Platz 3 mindestens so konstant, wie die Stuttgart-Reds diese Saison spielen. Ähm, das war quasi so unser Recap für die Bundesliga-Spieltag äh, von, von der letzten Woche. Also, wie gesagt, einiges passiert. Ich habe, während Martin hier schön seine Monologe gehalten hat, habe ich mir mal kurz meinen Rechenschieber zurechtgelegt ge und mal kurz aufaddiert. Und wenn ich mich nicht komplett verrechnet habe, haben wir summa summarum in diesen äh, wunderschönen Spielen am Wochenende 230 Runs gesehen. Ja? Äh, also, ähm, wer sagt, Baseball ist langweilig, da passiert ja quasi <lacht> nichts. Also... Äh, den kann ich hier nur widersprechen. Ähm, auf jeden Fall einiges, einiges geboten. Ähm, in, ja, insgesamt 15 Spielen, glaube ich, äh, müssten es gewesen sein, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, ähm, da, da kann man auf jeden Fall sehr stolz darauf sein. 230 Runs. Wow. Ja, es ist auf jeden Fall Lass mich nochmal, wie gesagt, ich bin jetzt Es ist jetzt auch schon relativ spät Es ist schon
1: bei, für uns beide spät, ich mache jetzt mal ganz kurz oder fünf, wie, wie viele Spiele haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6 14 Spiele
0: 14 Spiele sind 14 Spiele, also sind <lacht> Fast 1,5 ähm, Pro nee. nee, 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 230 durch 14 ja. sind äh, 16, 16 Manns pro Spiel Ja, Mensch wow! Also auch, auch da wundert man sich, woher der Herr Kahn seine mathe hat, aber äh, liebe Leute, seht es mir nach, es ist schon hier mittlerweile auch dunkel in Berlin, vielleicht habe ich auch einfach meine Brille jetzt nicht auf, als, äh, als äh, Ausrede kann ich das vielleicht gelten lassen, aber die Bundesliga ist on fire, ist der hottest shit in town, möchte man fast sagen, in der zweiten Bundesliga, Martin, wir haben es zu Beginn erwähnt, geht es auch schon relativ steil und äh, ab, äh, wie ich also allen Leuten da draußen, die äh, ja, neu hier sind oder eventuell äh, schon was länger, aber schon lange nicht mehr im Ballpark waren, geht hin, unterstützt die Mannschaften, egal wo ihr seid, schaut euch das Spiel an, ihr werdet es genießen, ihr werdet es lieben. Ja, absolut und, und vor allen äh, Dingen sind so viele, auch wenn ihr jetzt keinen ersten Bundesliga-Verein in der Nähe
1: habt, schaut einfach mal in der zweiten Bundesliga-Homepage nach, ihr habt hundertprozentig einen zweiten Bundesliga-Verein irgendwo
0: in einer Stunde Fahrtrichtung. selbst wenn nicht, dann geht man halt auch mal Bezirksliga gucken, ja. ist vielleicht nicht immer das attraktivste ja, aber äh, trotzdem, die Jungs spielen es genauso mit genau demselben Herz, mit derselben Inbruns wie die Leute da oben. Das war's von der Bundesliga äh, für diese Woche. Äh, Martin, gewohnt unseres, äh, unser, unserer Tradition. Äh, lass uns doch einfach mal ähm, äh, die Tabelle erstmal angehen, äh, was wir denn jetzt äh, quasi hier haben. Und ich würde den Norden äh, äh, in Angriff nehmen und da Thron auf Platz 1 ungeschlagen mit 6 Siegen. Die Bonn Capitals, also die Auszeit, die sie letzte Woche hatten, tat ihnen überhaupt nicht weh. Die Paderborn Untouchables mussten sich das erste Mal in der Bundesliga-Geschichte den Berlin Flamingos geschlagen geben. Und dann kommen auch schon Platz 3, die Berlin Flamingos, mittendrin im Playoff-Geschehen, mit 5 Siegen, 4 Niederlagen und gefolgt von den Hamburg Steelers mit vier Siegen und vier Niederlagen eine ausgeglichene Bilanz und äh, den äh, Cologne Cardinals, die wir an diesem Wochenende spielfrei hatten, äh, auf Platz 6 mit einem Sieg, drei Niederlagen, den äh, auf Platz 6 dann die Dorenwald äh, Doren Wild, äh die, Doren Wild Farmers, die Dortmund Wanderers äh, mit einem Sieg und fünf Niederlagen und äh, auf dem letzten Platz zur Zeit, weil noch nicht bereinigt, äh, die Tabelle, äh, die Dorenwald Farmers auf Platz 7 mit einem Sieg und sechs Niederlagen. Martin, ab in den Süden. 1 zu 6 die Orange Wildfarber. 7 zu 1.
1: Regensburg Ligionäre hinten dran gefolgt mit einer Mannschaft, die normalerweise ebenfalls mit 7-1, 7-0, 8-0 da oben stehen sollte, aber ist schlecht in das Jahr reingekommen ist. 5 zu 3, die Heidenheim-Heideköpfe auf Platz 2. Stuttgart Reds 4 zu 3. Hier fehlt auch noch der End Stand von einem Spiel München, die Seibels und die Mainz Athletics mit 4 zu 4 Hinten dran Mannheim 3 zu 4 Da fehlt das Spiel mit Stuttgart noch Um das auszugleichen, Tübingen 3 zu 5 Und die Ulm Kann man dieses Jahr endlich mal sagen 1 zu 7 Nicht mehr die 0, jedes Team in der Bundesliga Norden und Süden hat jetzt mindestens Einmal gewonnen ähm, Der Süden wirkt überraschend spannend Also ich ich, ich sag jetzt mal, Heidenheim fängt sich und wird jetzt anfangen, nur noch mit dem Besen zu schlagen und das ganze Ding jetzt weiter zu sweepen, dann hast du immer noch Tübingen, Mannheim, Mainz, Stuttgart und Haar jeweils nur einen einzigen Sieg auseinander. Also, das ist spannend, der Süden. Und im Norden sieht es ein bisschen anders aus, aber ich glaube, äh, Köln, Dortmund und Doren werden auch noch mal erstärken. Ich glaube, wenn Doren dieses Mal die Spielpause hat, wird das äh, einen positiven Effekt haben.
0: Und sie werden ab dann nur noch gewinnen. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Und spannend sind auch die Begegnungen vom nächsten Wochenende. Und da lege ich gleich mal los. Am Freitag geht es da schon los äh, im Süden mit dem äh, Klassiker Regensburg-Legionäre gegen die Mainz Athletics. Äh, bereits um 19 Uhr äh, findet das Spiel statt. Am Sonntag treffen dann die Dortmund Wanderers auf die Doren Wild Farmers, wo die Doren Wild Farmers natürlich ein bisschen wieder gutmachen von dem letzten Wochenende betreiben wollen und die Dortmund Wanderers hingegen auf der guten Erfolgsspur weiterreiten wollen. Ähm, die Hamburg Steelers treffen auf die äh, äh, Cologne Cardinals, die sich äh, diese Woche, die letzte Wochenende ein bisschen entspannen konnten und jetzt mit neuer Kraft äh, hier äh, eingreifen wollen. Und äh, die Mannheim-Tornados hingegen treffen äh, auf die München H-Disciples. Auch hier eine echte Standortbestimmung, eine echte Playoff-Richtung. Für beide Mannschaften geht es um umheimlich viel. Sie müssen auf jeden Fall dranbleiben, wenn sie im, im, im Playoff-Rennen noch mitsprechen wollen. Und dann äh, ja eine relativ äh, enge, enge Geschichte, zumindest mal was die Entfernung angeht. Die Ulm Falcons empfangen die Stuttgart Reds. Und äh, für die Stuttgarter wären alles andere als zwei Siege auf jeden Fall eine doch, muss man sagen, eine Enttäuschung im Kampf um die Playoffs. Und für die Ulm, äh, bis jetzt äh, mit einer Winning-Streak äh, gesegneten Ulm-Falcons wäre äh, jeglicher jeglicher äh, äh, Punktgewinn, jeglicher, jeglicher Sieg wäre auf jeden Fall äh, äh, Balsam für die Seele. Martin, und du darfst jetzt den... Samstag oder? Ja, ja den Samstag darfst du ja. noch das Spätspiel machen, die beiden Spätspiele ähm, und das wären nämlich folgende. Ja, die beiden Spätspiele, ein
1: Spiel, das kein Spätspiel ist, aber ebenfalls Samstag stattfindet, ist Heidenheim gegen Tübingen, Samstag, 7. Mai, 15 Uhr. Hier erwarten wir natürlich auch, dass Heidenheim zu alter Stärke zurückkehrt und äh, in Sweep holt, aber Tübingen Will nach dem Split am Wochenende mindestens ebenfalls wieder die Beine ein wenig spreizen und einen Spagat machen, um einen Sieg mit nach Hause zu holen. Dortmund, Hamburg, Manuel Ulm hatten wir. Und dann haben wir natürlich die Begegnungen, die David spannend interessiert. Berlin gegen Bonn, Großstadt gegen Großstadt, alte Hauptstadt gegen neue Hauptstadt. Wer wird hier äh, den Sieg nach Hause holen? Das sind unsere Begegnungen am Samstag. Freue ich mich drauf. Und Sonntag spielt ihr nochmal
0: gegen Bonn. Genau. Das wird spannend. Äh, das wird hast, hast du Zeit? Guckst du Caps TV? Also, ab Samstag tatsächlich haben wir in der Landesliga unseren Season-Opener oh, äh, gegen gut, die Berlin genau. Skylark 2 äh, und der geht, glaube ich, um 16 Uhr los. Wir spielen da sieben Innings, also wird es da auf jeden Fall ein bisschen knapp, äh, was die Zeit angeht, dass ich auf jeden Fall zum Playball in äh, Bonn vor Ort zu Hause sein kann, um mir das irgendwie auf TV anzugucken. Aber Sonntag... Äh, werde ich höchstwahrscheinlich entspannt hoffentlich die Füße hochlegen können um 12 Uhr und mir das Spiel auf Caps TV in gewohnt guter Qualität ansehen können. Und äh, bevor wir jetzt gleich äh, in den Flieger steigen und nochmal kurz in Amerika rumgucken, was da los ist und ähm, ja, ein paar Themen da drüben noch besprechen, äh, erreicht uns tatsächlich Zuhörerposts äh, auf Instagram. Leute wollen Martin ein äh, bisschen mehr von dir hören, ein bisschen ein paar Specials. Äh, Leider habe ich jetzt mein Handy nicht zu, zur Hand, äh, also den, den Namen werde ich euch nachreichen ähm, nächste Woche, wenn Martin äh, sein, seine Hausaufgaben vorbereitet hat. Einmal möchte man wissen, ein äh, bisschen mehr äh, genauer die, die Statistiken äh, ähm, ähm, erklärt wissen, was ist ein Whip, was ist ein äh, was ist ein äh, äh, Slugging Plus OBPS <lacht> und keine Ahnung, was du da. Oh also, also, also da darfst du mal etwas in in, in äh, Schwachmarten Baseball for Dummies mal ein bisschen was kreieren, sodass ich das auch verstehe. Ja. Und ähm, die, der, der gute Mann wollte sich auch noch eine eine Special-Folge oder zumindest mal einen special kurzen Beitrag über die Texas Rangers haben, ähm, was eine ganz relativ spannende Sache ist, wie ich finde, weil die Rangers haben sich durchaus prominent und stark verstärkt, doch äh, tabellarisch, äh, wenn wir gleich nochmal darauf eingehen, äh, zeigt sich zumindest mal erstmal noch kein direkter Effekt und ähm, da würde ich dich auf jeden Fall bitten, vielleicht für nächste Woche einen kleinen kleinen äh, Roundup äh, zu machen, was äh, die Texas Rangers betrifft. Und den Namen natürlich reichen wir dann nächste Woche nach, wenn wir diese, ja. diese Themen besprechen. Also auch ihr da draußen, schreibt uns gerne weiter über die entsprechenden Social-Media-Kanäle. Ich werde mich dann schön zurücklehnen, denn ich bin ja für das Organisatorische <lacht> Gott sei Dank nur zuständig. Also ich bin ja hier nicht der Experte, sondern er der Schwachmart. Äh, und Martin ist hier der Experte, der sich die, am Wochenende die Stimme rausschreit und äh, keine Ahnung was macht und äh, der hat dann dementsprechend auch Zeit, äh, ja so, so ein kleines Pamphlet, kleine kleine PowerPoint Präsentation für euch vorzubereiten <lacht> und äh, ja die, die mit euch dann, dann zuteilen. Ansonsten äh, ja wurde uns auch zugetragen, dass der Easy Score von letzter Woche, wie wir schon vermutet haben, beim Spiel Mannheim äh, äh, bei dem beim Spiel der Mannheim Tornados hinten und vorne nicht gepasst hat. Ja? also äh, da da ging so alles schief, was überhaupt nur schief gehen kann, so wie wir es auch vermutet haben. Also auch danke, danke, schön für diesen Hinweis. Ähm, äh, sämtliche Insights äh, von vor Ort, äh, die wir natürlich hier äh, aus der Entfernung nicht überprüfen können, weil wir ja äh, natürlich jetzt äh, jeder, er, er ist jetzt ein Familienvater, auch wenn er noch kein, kein Kind hat, aber er äh, hat er jetzt eine Familie gegründet. Zu der letzten Hochzeit ist natürlich nicht eingeladen war als sein bester Buddy, aber er ist ja jetzt auf jeden Fall schon in einem bestimmten Stadium. Ich bin jetzt Familienpapa, also tatsächlich mit Kindern schon und äh, dass wir natürlich nicht alle Spiele live gucken können, versteht sich ja von selbst. Wir müssen dann auch ein bisschen auf die Statistiken vertrauen, die uns da zur Verfügung gest zu gestellt werden und äh, die wir uns dann hier zu Gemüte führen. So, das war es jetzt ein bisschen noch äh, die kleine Klammer zu, äh, was, was Zuschauerfragen und bei Bundesliga angeht. Martin, der, ich, ich sehe schon auf deinen Lippen, du willst noch einen kleinen Nachklapp, und den gebe ich dir jetzt auch noch, bevor Natürlich. wir dann letztendlich nach Amerika liefern. Bevor, bevor wir in unser Flugzeug nach Amerika gehen, kündige
1: ich denn schon an, dass wir dann nächste Woche, jeder, der den Podcast hört, bitte eine, Kas-, eine Tasse Kaffee mehr trinken soll. Denn äh, so Statistiken wie Whip Slugging Plus und so weiter und so fort sind sogenannte Metastatistiken und äh, wie aussagekräftig die sind und wie nützlich die tatsächlich sind. Das ist halt äh, etwas, da können wir nächste Woche schön drüber streiten. Ich sage euch schon mal, der Name Mike Trout wird bei dem Thema Rip Lifetime-Rip sehr oft vorkommen und sehr oft fallen, weil er ein gutes Beispiel dafür ist. Und äh, natürlich, und äh, du hast schon gesagt, natürlich Easy-Score funktioniert nicht immer so richtig, aber wenn wir da draußen so viele Fans haben, äh, die die andere Vorschläge haben, aber ich denke, weil wir, wir verschlossen ein unbezahltes Volontariat bei Bold baseball Alles, was du tun musst, ist einfach nur am Wochenende jedes erste Bundesliga-Baseball-Spiel sehen und zuverlässig scoren, das auswerten und uns äh, bis Montag zur Verfügung stellen. Dann schaffen wir es tatsächlich, auf äh, hundertprozentig richtige Statistiken zurückzugreifen. Nee, ich kenne Easy Score ja selber. Ich habe ähm, unsere letzte Bundesliga-Saison von den Saarlouis Hornets äh, haben wir Easy Score auch benutzt, wo ich teilweise halt auch scoren musste. Äh, und am PC und auf der App, das ist ein Krampf und ich äh, leide innerlich mit jedem, der das machen muss. Ähm, denn ich weiß jetzt nicht, ob sich das Ganze verbessert hat, aber äh, es ist nicht sehr schön damals gewesen. und Ich glaube, es ist heute immer noch nicht sehr schön. Was aber sehr schön ist, ist äh, wunderbare Flugzeuggeräusche, kalte Margaritas oder... Kuba Libris oder David. David, gib mal einen kurzen Sidefact. Was ist dein Lieblingsalkoholisches Mischgetränk, das nicht Cola-Bier ist?
0: Radler. <lacht> 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 äh, nee, ähm, also tatsächlich äh, bin ich ein Long Island eistee fan ja, wenn er <lacht> schön gekühlt ist oder, äh, oder ein äh, äh, irgendwas äh, schön Süffiges, ein Sex on the Beach, irgendwie sowas, äh, da kann ich wohl auch mich schön zurücklehnen. Und mir äh, den, den Sonnenuntergang ganz relaxed irgendwo in Florida.
1: Ja, wunderbar. Long Island Tea, jeder Alkohol, den der Barkeeper zur Verfügung hat, mit Cola und Tea reingekippt. Das ist David's Lieblingsgetränk. Nee, gehen wir doch dahin, wo man Baseball spielt, um richtig viel Geld zu verdienen. Gehen wir dahin, wo... Äh, ah, da kann ich eine schöne Überleitung machen. Hast, wir haben ja uns die letzten Jahre immer drüber beschwert, äh, dass so viele, also ich habe mich beschwert, du hast es gefeiert, dass so viele Home Runs geschlagen werden und äh, seit unserem Aufenthalt 2019 in London habe ich gesagt, die haben die Bälle gejuiced, das kann doch nicht mit echten Dingen vorgehen. Tatsächlich habe ich, ähm, ich glaube letzte Woche schon, ein Interview gelesen, ähm, wo eine amerikanische, ich glaube es war Barstool oder, oder Nessen, ich weiß nicht mehr was, ich lese so viel von beiden, berichtet hat, dass letztes Jahr zwei verschiedene Baseball-Sorten, also verschiedene Art von Bällen, im Umlauf waren. Und man sich dieses Jahr tatsächlich für einen Ball entschieden hat, der Home Runs verringern soll. Also sie haben einen anderen Baseball mitgenommen. Sie, haben jetzt, sie spielen in der MLB tatsächlich mit einem präparierten Ball, der weniger weit fliegen soll, um den ganzen Home Runs entgegenzuwirken. Das habe ich gelesen. Es natürlich keine offiziellen Quellen dazu, oder ich habe es halt nicht weiter offizielle Quellen gesucht, aber das äh, finde ich interessant, wenn sogar äh, Manfred sagt, dass zu viele Runs passieren, wir brauchen härtere, schnellere Bälle, die weniger weit fliegen, da scheint ja irgendwas dran zu sein.
0: Auf jeden Fall, äh, glaube ich, ist das immer noch ein Spiel der Statistiker und bevor wir jetzt äh, gleich nochmal durch die Ligen durchgehen, würde ich halt gerne mit dir so ein paar äh, ja, Top-Themen quasi abarbeiten. Wir sind ja schon relativ weit fortgeschritten in der Zeit und ähm, wie wir ja schon gesagt haben, so richtig aussagekräftig sind ja die Statistiken, also die tabellarische Situation immer noch nicht, weil sich halt immer relativ viel noch verändert und äh, wir noch relativ am Anfang der Saison sind. Also worüber wir auf jeden Fall jetzt sprechen müssen, ist äh, Trevor Bauer, ja, äh, äh, tatsächlich jetzt gesperrt worden. Also er hat jetzt nochmal Einspruch eingelegt für unfassbare äh, 324 Spiele. Äh, Wurde er jetzt gesperrt, also zwei Jahre komplett äh, raus, äh, ohne Bezahlung. Ähm, so eine Strafe gab es in der MLB noch nie. Ähm, Hintergrund ist, dass man äh, ja wegen äh, sexueller Gewalt, äh, die ihm äh, nachgesagt wird, äh, ihn äh, ja, somit gegen den Verhaltenskodex der MLB verstoßen hat und dementsprechend äh, ja da aus dem, aus dem Kader geschmissen wurde oder aus dem, aus dem Spiel, aus dem Spielreservoir gestrichen wurde und äh, erstmal keine Einsatzzeiten haben kann. Ähm, unabhängig mal davon, ähm, auch wenn man das nicht komplett losgelöst irgendwie betrachten kann, äh, was er privat macht oder was er gemacht hat, ähm, äh, so wie ich jetzt äh, die Sachlage noch weiß, ist, ist er auch da äh, noch nicht äh, noch nicht äh, komplett verurteilt worden und ähm, dementsprechend äh, ja ist es ist es halt schon ein bisschen strange, dass man, obwohl einer jetzt noch nicht verurteilt wurde, so eine äh, in Baseball noch nie dagewesene Strafe aussprechen möchte. Ja, ähm, es ist ein interessanter Fall. Ähm, wir
1: können es nicht losgelöst von den, von den Vorwürfen bringen. Ähm, was man sagen kann, ist, dass Trevor Bauer noch nicht verurteilt wurde. Ähm, Im ersten Fall hat die Sta Staatsanwaltschaft nicht mal Anklage wirklich erhoben. In den anderen drei Fällen wartet man noch. Also es ist, ist, ist nicht verurteilt. Ähm, drei, zwei Jahre Pause, er hat einen, also jetzt zwei Jahre Sperre, er hat einen drei jahres bei den Dodgers äh, unterschrieben. Der geht nicht rückwirkend, also verliert er 60 Millionen ähm, an Geld, das ihn sozusagen durch die, 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 durch die Finger ran, äh, rennt. Und er halt selber äh, beteuert halt seine Unschuld. Und du hast halt jetzt auf der einen Seite... Vier Damen, die ganz schwere Vorwürfe gegen diesen Mann erheben und auf der anderen Seite hast du halt einen Mann, der sagt, er war es nicht. Ähm, da ist auch schwer, es ist halt einfach schwer. Er ist ein großartiger Pitcher. Äh, aus den Jahren 2019 und 2020 kennt man ihn halt auch ein bisschen als, als lustigen Menschen, als Social Media Menschen, als Person, die halt darüber halt auch mit seinem YouTube-Kanal ein bisschen Spaß in die MLB gebracht hat, habe ich immer das Gefühl. Ähm, ich kenne auch einige Leute, die sagen, dass er ihr Lieblingspitcher gewesen war. Ähm, genau aus diesen Gründen. Und es ist halt schwer, ne? wenn es tatsächlich diese Fälle gibt, wenn er es tatsächlich getan hat, dann ähm, ist es ja, das aber, Ende. Aber, aber was, ja.
0: was mich halt an der ganzen Sachlage so wirklich stört, ne? also äh, auch in diesen Fällen ist die MLB immer wieder konsequent inkonsequent. Ja? Also wir, wir haben hier äh, nachgewiesen äh, Betrug. Ja, um, um auch noch mal das alte Thema äh, cheese äh, aufzu aufzuwärmen. Ah, der ja. ist gut, den habe ich noch nie äh, gehört. Äh, da, da, dass man einfach sagt, hey, es, Leute wurden nachweislich des Betruges überführt. Da hat kein einziger eine Strafe absetzen. Kein einziger. Alle durften weiter ihr Gehalt behalten. Alex Kober. Ja, Alex Cora und äh, Headcoach, Headcoach von, von den Astros auch, klar. Ja, und jetzt, ja der Aber kein Spieler, der. kein einziger Spieler. Ja, aber Spieler. kein Spieler, obwohl ja. man den Spielern das ja auch nachweisen konnte. Ja. Ne? Und sie quasi durch so eine Generalamnesie dadurch äh, bedacht wurde. Und hier, jetzt mal unabhängig mal davon, also ich, ich persönlich bin ja immer so, das Gericht, also ein normales Gericht äh, muss ja erstmal die Fälle ja bestätigen und sagen, yo ähm, ähm, da ist was passiert oder es gibt Beweise, etc. Ja, bis, solange Beweise halt nicht vorliegen ja, und man dann nicht irgendwie sagen kann, ja, das ist der Fall oder äh, äh, in dem Punkt, keine Ahnung, Bildbeweise oder weiß der Geier was, äh, dass man dass man der, der Person das nachweisen kann, geht sie erstmal als unschuldig. Und ich finde, äh, ja, dann zeigt man halt hier in dem Fall einfach nicht, dass... Äh, den, den, den wahren, den wahren Sportgeist. Man hatte ja jetzt schon, also auch die Dodgers haben ja schon rausgenommen aus, den, aus, den ganzen, aus der ganzen Rotation äh, wegen, wegen der Vorwürfe, was ich auch schon so ein bisschen, naja, war, fand. Aber für die Dodgers ist natürlich äh, damit dahin ein, ein, einhergehend natürlich auch eine viel Image äh, quasi verbunden, als, als selber als Organisation per se. Und ähm, äh, ja, da, dann, da hätte man es vielleicht für sie als eigenständiger Club hätte man es vielleicht noch verstehen können, dass man sagt, pass auf, äh, solange die äh, Vorwürfe im Raum stehen und äh, du hast ein laufendes Verfahren und das ist so nicht beendet, wir lassen das erstmal ruhen, ja, äh, dann äh, hast du Zeit, das Ganze aufzuräumen, wir haben Zeit, äh, uns Gedanken zu machen und dann gucken wir uns das weiter an. Aber die, das Verfahren ist weiterhin noch am Laufen, es ist noch nichts entschieden, ja, äh, und man suspendiert einen mit der härtesten Strafe, die es gibt, der Mann äh, verliert mal eben 60 Millionen Dollar und äh, auch die tun dem mit Sicherheit weh. Ja? Ähm, und dass er das natürlich nicht so ganz äh, ja, äh, vorbeigehen einfach schluckt, ist auch mehr als selbstverständlich.
1: Es ist ein super schwieriges Thema und äh, wir als neutraler Podcast an der Stelle, das ist das Problem, du kannst halt, es ist ein so heiß diskutiertes Thema und vor allen Dingen auch jetzt wegen dem Johnny Depp-Fall wieder in aller Munde. Ähm, du kannst... Als neutraler Beobachter kannst du keine Aussage treffen, die dich nicht in die Teufelsküche bringt, habe ich da immer das Gefühl, deswegen schlucke ich halt auch ein bisschen mehr jetzt hier eine, eine Aussage zu treffen, denn zum einen ähm, gilt es natürlich ähm, jedem Opfer von sexueller Gewalt die Möglichkeit zu geben, sie hinzustellen und ohne Angst zu sagen, auch diese berühmte Persönlichkeit hat mich äh, sexuell übergriffen und, und, und vergewaltigt und... Was auch immer alles dabei steht, ich glaube, irgendwie noch gewirkt bei allen möglichen, aber das ist viel ja. jetzt. Ja, ähm, aber ja, gehen wir zu dem Thema, wo wir darüber reden können, dass die MLB immer, immer konsistent, inkonsistent, äh, in, genau, Konsequent was
0: du, in so konsequent.
1: Dankeschön, konsequent, inkonsequent ist. Denn ich erinnere mich halt wirklich dran, nachdem die Cubs die World Series gewonnen haben mit einem Chapman auf Mount und der zurück zu den Yankees gekommen ist, hat der eine zwei bis drei Monate Sperre bekommen, weil er seine Freundin also Lebensgefährtin, in, zu Hause angegangen hat, gewirkt hat und das nachweislich gewirkt hat und dann irgendwie, während er sie gewirkt hat, mit der Pistole in die Luft geschossen. Da haben wir auch hier drin drüber berichtet. Und das hat zu einer Drei-Monats-Sperre gefolgt. Also ich habe immer das Gefühl, dass die MLB-Trends hinterherläuft, sich schaut, wo können wir ein bisschen glänzen, was heißt glänzend, wo können wir unser Image in eine, in eine positive Richtung drücken und dann mit der Saubolle da reinhauen. Hätten sie die kompletten Astros-Spieler, die damals beim Cheating beteiligt waren, rausgenommen, hätten sie eine Mannschaft verloren, die kompetitiv mitspielt, hätten Einnahmen verloren. Aber ein Trevor Bauer ist ein einziger Mann, den jetzt auf dem Altar des MeToo-Movements und alles Positive, was es gemacht hat, möchte ich hier nicht angehen. Ich werfe der MLB halt einfach nur vor, ein Unternehmen zu sein, das versucht, aus allem Kapital zu schlagen, weil was macht ein Unternehmen an der Stelle halt üblicherweise. Dann jetzt hier Trevor Bauer als Paradebeispiel, wie positiv die MLB ist, mit allen Möglichen so noch mal zwei Jahre hinten dran zu sperren, obwohl er nachweislich noch nicht verurteilt ist, finde ich, ist wieder in diese Richtung. Also ich, das ist das letzte, was ich jetzt sage, da müssen wir ganz schon wieder ganz eigenen Podcast drüber machen.
0: Auf jeden Fall. Ähm, also eine, eine richtige, eine richtige, äh, richtige oder falsche Entscheidung, glaube ich, gibt es hier nicht. Gibt's also da nicht, grundsätzlich, grundsätzlich bin ich an sich immer, also ich bin auf jeden Fall bei dir und ich glaube, jeder, der irgendwie äh, sexuell übergriffig misshandelt oder sonst was wurde, dem sollte gehört werden, dem sollte auch Beachtung geschenkt werden. Ähm, auch wenn die Beweislage halt immer relativ schwer ist, äh, das Ganze zu, zu ja, belegen etc. Und man muss halt ohne ihn jetzt komplett in Schutz nehmen zu wollen also wenn du eine Person, eine Person des öffentlichen Rechts äh, 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 öffentlichen Lebens bist dann ist es natürlich bist du halt auch relativ schnell mal ja äh, in so einer Falle drin äh, ohne, ohne jetzt auch jemanden irgendwie da irgendwie eine Schublade zu schieben aber dass du dann halt auch relativ schnell ja, aufs große Geld auch irgendwie geachtet wird und dass natürlich dann auch geguckt wird äh, was kann man vielleicht äh, von demjenigen irgendwie äh, kriegen. Weil natürlich, äh, wie man jetzt sieht, äh, wenn so etwas dann rauskommt und in die falsche Richtung geht, kann es denjenigen sehr, sehr viel Geld kosten und äh, sehr, sehr wehtun. Ja, ähm, ja. eine richtige Antwort wird es hier nicht geben. Wo es aber auf jeden Fall eine richtige Antwort gibt, ist auf den Combined No-Hitter der New York Mets und viele sagen, wenn jetzt noch ein Jacob DeGrom zurückkommt und gesund bleibt über die Saison, ist das der kommende World Series Sieger. Martin, stimmt das? Ja, ähm, die New York Mets hatten
1: jedes Jahr immer ein Problem, einen harten Konkurrenten, der ihnen äh, alle Steine in den Weg gelegt hat, der versucht hat, ihnen im Bein zu stellen und ihn immer bei jedem Heimspiel versucht hat, sie böse anzugehen, und das waren die New York Mets selber. Also die lächerlichste Defensivleistung der letzten Jahre kam vom New York Mets Infield. Ähm, so viele Errors, so viele Passballs, so viele schlechte Würfe, ähm, so und auch die, die Offensive. Ne? Also, wie oft haben wir hier gesessen und haben Witze darüber gemacht, dass. Äh, Check, ob Krom das Spiel besser gewinnt, wenn er alleine auf dem Feld steht, weil er die Runs reinbringen muss und die Runs verhindern muss. Ähm, Mets eine Mannschaft, wenn sie funktioniert, funktioniert sie. Mit einem guten Kader, mit tatsächlich Talent auf fast jeder Position. Ähm, können, ja, und da bin ich, bin ich bei der Aussage, können ein heißer Kandidat ähm, für die World Series sein gebe ich absolutes Recht, aber dafür müssen sie weiterhin so konstant sein. Ähm, dafür müssen sie, dafür muss Alonso, äh, der Eisbär, der, der weiterhin die Bälle rausholen. Ähm, Max Scherzer muss weiterhin funktionieren. Ähm, Dominic Smith muss wieder weiterhin vier Hits und drei RBIs in einem Game machen. Äh, Francisco Lindor muss weiterhin funktionieren. Jeff McNeil muss weiterhin funktionieren. Also ich glaube, wenn da einmal in so ein Loch reinkommt, wenn die einmal so ein spielfreies Wochenende wie die Doren Wild Farmers haben, wo es anfängt, schlecht zu laufen, wo sie sich nicht mehr zurückfalten können, wo vielleicht sogar ähm, mal so, ein, so, ein, so zwei Wochen hat, wo der Bullpen nicht so wirklich funktioniert. Danach müssen sie wieder hochkommen, danach müssen sie weiterkämpfen. Ähm, aber zurzeit, als New york Mets fan stehen alle Zeichen positiv. Eine der stärksten Mannschaften in der MLB zurzeit. Und ich glaube halt, nur die Yankees haben genauso viel Siege wie die Mets. Ähm,
0: Bombenmannschaft, Bombenoffensive zurzeit, Bombendefensive zurzeit, sieht richtig gut aus. Und da kommen wir jetzt zu der hottest Mannschaft derzeit in Baseball, und zwar den tatsächlich den New York Yankees. Und scheinbar haben die Yankees vor zwei Wochen unseren Podcast gehört und haben gehört, wie ich mich über Aaron Boone lustig gemacht habe und ihn schon ins Reich der, 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 der Fabel verbracht habe und gesagt das ist der schlechteste Move, dass man ihn verlängert hat und jetzt äh, stehen sie unfassbar da mit einer Siegesserie von neun Siegen in Folge zurzeit. thronen sie in der American League East ganz weit oben. Ähm, glaubst du, die Yankees sind in dieser Form auf jeden Fall ein absoluter äh, World Series Contender?
1: Ja, es sind sie ja nicht jedes Jahr. Also ich glaube, wir haben nie ein Jahr, wo wir diesen Podcast haben, wo man die Yankees Ende April, Anfang Mai schon auszählt. Also es ist eine Mannschaft, wenn sie heiß läuft, reicht es, wenn drei, vier Spieler richtig heiß laufen. Und zurzeit hast du halt wirklich das Anthony Rizzo, den Mann, den ich so gerne bei den Red Sox gesehen hätte, halt wirklich am heiß laufen ist. 9 Home Runs, 21 RBIs, 11 Mal gewalkt, 2 Stolen Bases, 269 Average, 394 On Base Percentage, 667 Slugging, 1061 On Base plus Slugging. Jetzt mal für alle statistik nutzt, das ist ganz viel. Und hinten dran halt Aaron Judge, der knatte 300 haut. Ähm, mit 8 Home Runs und 16 RBIs. Also die Yankees sind offensiv eine absolute Macht und dazu kommt halt noch, äh, dass du ein sehr sehr starkes Pitching hier hinten dran hast. Ähm, du hast Nestor Cortez mit einem Sieg. Ich gehe mal die richtigen Sachen. Du hast Miguel Castro mit einem Sieg. Du hast Garrett Cole, der zurückgekommen ist. Uh, und, und anfängt gut, da sind die Strikeouts. Genau. Nestor Cortez mit 28 St Strikeouts, Garrett Cole mit 27 Strikeouts, Luis Severino mit 23 Strikeouts und halt vor allen Dingen so junge Leute wie Michael King, der ähm, an seinem mit, mit 26 Jahren Neu New King of the Bronx genannt wird. Spitz äh, hat ganze 22 Strikeouts in seinen beiden Siegen. Der junge Mann hat eine 0.61er ERA sieben Spiele hinter sich, ein Save noch genommen, also richtig, richtig, richtig starker Reliever an der Stelle, 14,2 Innings gepitcht und 22 Strikeouts gesammelt. Also das sind fast zwei Strikeouts pro Inning, wo er auf dem Feld war. Also da haben sie einen sehr starken Mann, der auch mal, wenn, wenn ähm Chapman einen schlechten Tag oder sonst irgendwas hat, äh, aus dem Bullpen kommen kann das Spiel halt auch zumachen kann. Michael King äh, mit seinen 26 Jahren auf besten Weg, sich in, äh, in, in Reihen wie Rivera und Chapman einzureihen, als äh, die nächste gefährliche Closing-Position ähm, von, von den Yankees, der nächste Top-Closer zu werden. Und das halt vor allen Dingen in, in seiner 2022er-Karriere neu ist. Und das Schlimme ist, der Mann kommt aus dem Boston College. <lacht> den hätten wir auch gerne hier bei uns. Also und Yankees, Yankees von, von, von oben bis unten offensiv, immer noch eine richtig starke Mannschaft. Defensivstatistiken sehe ich halt immer wieder die Probleme, also das Yankee Outfield ist nicht die beste Defensivbank ähm, wenn Rizzo nicht dabei ist Bälle wie ein Schaufelbagger aus dem Dreck rauszuheben, passieren da auch mehr Errors was die Defensive angeht ähm, ja da denke ich halt tatsächlich ähm, da ist halt noch ein bisschen athletisch gesehen äh, Punkt nach oben, also niemand hat mehr als, vier, als drei Stolen Bases da kann man tatsächlich halt noch hoffen, dass vielleicht da ein bisschen mehr Energie reinkommt, ein bisschen mehr athletisches, athletisches Tun der Yankees, aber ähm, offensiv halt immer eine Top-Mannschaft, wenn die Defensive und vor allem das Pitching hält, ebenfalls Kandidat ähm, für, für die World Series und wenn beide Mannschaften so bleiben, können wir tatsächlich die Battle of New York ähm, erleben, ja. die Mets gegen die Yankees, das wäre halt auch gut für die CO2-Statistik
0: der MLB. Ja, CO2-Statistik, jetzt hast du mir durch deinen ewig langen Monolog über die Yankees. Ich habe an sich gedacht, du sagst, ja, die Yankees sind gut und dann damit ist das Thema jetzt abgehakt für dich, aber scheinbar hast du doch eine sehr, sehr hohe Empathie für die New York Yankees, muss ich ja. dir tatsächlich so ein bisschen zugestehen. Und von starken, starken Männern, weil davon hast du die ganze Zeit geredet und ich wollte es aufgreifen und ich wollte es aufgreifen und dann machst du hier mit CO2-Statistiken machst du mir den einfach den Übergang zu, denn ich wollte von starken Männern zu einer starken Frau überleiten und zwar Kelsey Whitmore. Sagt dir der Name was. Casey Whitmore, ist das nicht äh, bestimmt ein Coach von irgendjemandem? Nein, es ist keine Coach. Das ist die erste Frau, die in der Atlantic League eingesetzt wurde als Spielerin. Ja? Oh. Äh, und sie hat jetzt damit Geschichte geschrieben. Und zwar äh, hat sie gestartet äh, für die Staten Island Ferry Hawks gegen die äh, Gastonia Honey Hunters äh, aus Gastonia in North Carolina. Und, ähm, ja, sie war in der starting Lineup äh, in der Atlantic League, spielte im field und hat als Neunte äh, geschlagen, ähm, war dann 0 für 2 mit einem Strikeout und hat einen Hit-by-Pitch kassiert. Ja, ob da irgendeiner vielleicht nochmal ein bisschen Mind-Games being playing right now, wenn ich einmal wieder so ein bisschen äh, zitieren darf, äh, äh, spielen wollte. Auf jeden Fall wurde sie dann quasi ersetzt, ähm, durch einen Pinch-Hitter äh, ähm, und ja, sie haben die Geschichte geschrieben, also mal ein bisschen was abseits äh, von der MLB auch, ähm, dass sie in der Atlantic League, die äh, ja unter der, unter der MLB mehr oder weniger äh, stattfindet, äh, äh, tatsächlich daran teilgenommen hat und äh, im Spiel eingesetzt wurde. Also auch sehr beachtlich. Kannst du dir irgendwie vorstellen, und äh, da bitte ich dich um eine relativ äh, knappe Antwort. Äh, angesichts der Zeit, die wir schon sind. Äh, kannst du dir vorstellen, dass es irgendwann mal tatsächlich eine Frau in der MLB gibt? Ja. Okay, das war sehr knapp.
1: Aber <lacht> also ja, nee, kann ich, mir Vor kann, ich mir, kann ich mir vorstellen, ähm, ich glaube, Frauen, die in, in, durch andere Techniken, Frauen, die durch Einsetzen ihres Körperbaus in einem Sport andere Akzente setzen können wie im Baseball, wo es ja... Im Gegensatz zum Fußball, im Gegensatz zum Basketball oder Football nicht direkt auf Kontaktsport aus ist, wo der weibliche Körper biologisch und einfach dem männlichen Körper unterlegen ist, weil andere Verteilung, anderer Knochenbaum, mehr Muskelmasse im oberen japa, japa, japa. Im Baseball könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass da Frauen die Möglichkeit haben, an Positionen zu spielen oder eine Möglichkeit haben, durch anderes äh, Umgehen mit dem Ball ähm, Leistung zu bringen. Ich habe mir schon öfter mal so, so YouTube-Videos, äh, Softball, College-Softball gegen College-Baseball-Spieler im Softball und Baseball angesehen. Also ähm, das sieht halt natürlich in ihrer jeweiligen Disziplin sehen sie halt stärker aus, aber halt vor allen Dingen die Damen im Softball, auch was das Pitching angeht, äh, mit dieser seltsamen Kreisbewegung, äh, bringen Geschwindigkeiten zutage und bringen Bewegung mit dem Ball dass, dass, dass du das umsetzen kannst im Baseball ist hundertprozentig und vor allen Dingen halt so eine Pitcher-Position, vielleicht nicht als, als starting pitcher oder als, als 102-Meilen-werfender Closer, aber vielleicht für so einen stuff für jemanden, der nasty Shit wirft, Knuckleballerin oder so irgendwas, das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da die Möglichkeit existieren würde. War jetzt doch
0: wieder ein bisschen länger, David, aber ich entschuldige. Das, das hat auf jeden Fall gepasst. Und äh, ja, es bleibt auf jeden Fall spannend, äh, auf jeden Fall die gute Kelsey Whitmore äh, hat äh, jetzt äh, so ein bisschen die Tür in Spalt aufgemacht. Und ja, bevor wir jetzt gleich den Abbinder machen, ähm, würde ich sagen, gehen wir noch einmal durch die Ligen durch. Äh, ich würde sagen, wir lassen es uns doch äh, so machen wie letzte Woche oder möchtest du diese Woche mit der American League anfangen, Martin? Ach, Mir ist das recht, ich mag alle Ligen, dann nehme ich mir die American
1: League dieses Mal, dann drehen wir das Ganze dumm. Äh, dumm, drehen wir das Ganze rum. Was um. ist schon spät. New York Yankees 16 Siege, 6 Niederlagen stehen ganz weit oben, äh, treffen zurzeit Zeit mit den Toronto Blue Jays aufeinander, also vielleicht haben wir 16 zu 7 in dem heutigen Abend. Die Toronto Blue Jays 15 zu 8 auf dem zweiten Platz, Tampa Bay 12 zu 10 auf dem dritten Platz. Unsere Red Sox sehr weit abgeschlagen mit 9 zu 14, struggeln zurzeit hart gegen die Baltimore Orioles, die tatsächlich, wenn sie heute Abend den Sieg einfahren, ähm, gegen Minnesota, hm. Boston tatsächlich äh, gefährlich werden kann. American League Central, Minnesota 13 zu 9. Unsere Twins, äh, seit wir einen Podcast drüber gemacht haben, dass sie ein bisschen nach vorne kommen sollen, hat das squad sich tatsächlich zu entschieden, wieder nach vorne zu kommen. Hat 9 zu 1 in den letzten 10 Spielen. Cleveland 10 zu 12, finden dran die White Sox 8 zu 13. Kansas City Royals 7 zu 13 und die Detroit Tigers, wir haben sie gelobt und sie sind wieder abgestürzt, 7 zu 14. Wir sollten aufhören, äh, irgendwas über die American League Central zu sagen, denn sie fangen dann immer an, alles sich komplett umzudrehen. Und American League West, tatsächlich die LA Angels mit 15 Siegen und 8 Niederlagen auf dem Kurs. Äh, Mike Trout irgendwann mal eine Postseason zu zeigen. Ich glaube, letztendlich haben sie genug Star-Power und genug Energie, um es das zu schaffen. Seattle Mariners 12 zu 10. Houston Astros ausgeglichen 11 zu 11. Unsere Lieblingsmannschaft im Herzen bei aller Fans. Äh, Moneyball Oakland Ace 10 Siege, 12 Niederlagen und äh, das Referatthema für nächste Woche, die Texas Rangers mit 8 Siegen und 14 Niederlagen, ein bisschen abgeschlagen. Ob das am neuen Stadion liegt, erfahrt ihr morgen.
0: Ja, und dann kommen wir zur National League East und da äh, drohen tatsächlich äh, die andere Mannschaft aus New York, die New York Mets, äh, auf dem ersten Platz mit 16 Siegen, 7 Niederlagen ähm, und äh, vor, den, vor den Miami äh, Dolphins hätte ich schon fast gedacht. Miami Marlins sind aber, 12 Siege, 9 Niederlagen etwas überraschend muss man sagen, dass die Miami Marlins sich da zu diesem Zeitpunkt oben finden, ähm, denn äh, sie sind äh, Mannschaften wie den Philadelphia äh, Phillies mit 11 äh, Siegen und 12 Niederlagen und und sogar dem World, amtierenden World Series Jäger, den Atlanta Braves mit 10 Siegen und 13 Niederlagen. Und äh, eine Mannschaft auf dem letzten Platz, die Washington Nationals, immer noch irgendwie im World Series Blues festgehangen mit 8 Siegen und äh, 16 Niederlagen. Ich brauche unbedingt abends eine Brille, wenn ich hier mit dir den Podcast mache, stelle ich gerade wieder fest. Ähm, Gehen wir zur National League Central, äh, schon immer das Irrhaus äh, der, der MLB gewesen und jetzt, ich meine mich, letzte Woche waren die Milwaukee Brewers weiter unten, sie sind jetzt wieder ganz oben mit 15 Siegen und 8 Niederlagen vor den St. Louis Cardinals mit 12 Siegen und 9 Niederlagen und wenn ich St. Louis Cardinals äh, spreche, kommt mir direkt Albert Puholz ins Gedächtnis und wenn ich Albert Puholz äh, spreche und vorhin an Casey äh, Withmore denke, und äh, Softball-Pitcherin, da gab es auch mal hier beim All-Star-Game eh, auch so eine Fun-Veranstaltung, wo der gute Albert Puholz von der von der Softballerin da äh, gnadenlos ausgestrikt wurde. Also auch diese hitting äh, damals schon und jetzt immer noch ähm, ja, kann gegen Damen durchaus mal alt aussehen. Die Chicago Cubs, äh, äh, in der Mitte der Tabelle auf Platz 3 mit 9 Siegen, 13 Niederlagen, gefolgt von den äh, Pittsburgh Pirates, äh, die, äh, ja, es zurzeit mit den San Diego Padres zu tun haben, mit 9 Siegen, 13 Niederlagen. Also genau dieselbe Statistik wie die Chicago Cubs. Und, ja, richtig unterirdische Statistik, wenn ich das richtig sehe, haben zurzeit die Cincinnati Reds lediglich drei Siege stehen bis jetzt zu Buche. Also äh, richtig, richtig schlecht. Äh, und dafür aber 19 äh, sage und schreibe Niederlagen, sie sind schon ziemlich weit im Hintertreffen. Und äh, National League äh, West, ja, wer drunter oben, äh, wie soll es auch anders sein, die LA Dodgers, ähm, ich meine mich zu erinnern, letzte Woche war Colorado noch äh, viel, viel weiter oben, das hat sich jetzt auch gewandelt, denn Colorado findet sich in den unteren Tabellendrittel wieder. Auf Platz 2 sind es jetzt wieder die San Diego Padres, wo vielleicht jetzt so langsam auch der neue Schwung reinkommt mit dem neuen Coach. 15 Siege, 8 Niederlagen. Die San Francisco Giants ähm, sind auch noch hier mit am Start mit 14 Siegen, 8 Niederlagen, ein Spiel weniger zur Zeit als die Padres, gefolgt von den Colorado Rockies, die sich jetzt, wie gesagt, auf dem vierten Platz hier in der National League West wiederfinden mit 13 Siegen und 9 Niederlagen und äh, auf dem letzten Platz die Arizona Diamondbacks mit 10 Siegen und 13 Niederlagen. Dann lasst mich noch einmal kurz die Tabelle hochscrollen und äh, tatsächlich muss ich feststellen, die Cincinnati Reds zurzeit das schlechteste Team der MLB. Lediglich drei Niederlagen. Ähm, das ist äh, ja mit Abstand, also mit Abstand die schlechteste, die schlechteste Siegesausbeute. Die nächste wäre schon bereits bei sieben Siegen. Also auch da muss so langsam ein kleiner Turnaround kommen. Da kann, man
1: froh, da kann man froh sein, dass der April vorbei ist. Äh, vielleicht, vielleicht warmes Wetter sorgt dafür, dass die Reds auch wieder in Stimmung kommen.
0: Genau, Ehemaliger, ehemaliges Team von Donald Lutz, äh, unserem äh, Nationalspieler und ehemaligen MLB-Profi, der zurzeit in Australien äh, bei den äh, Brisbane Bandits äh, zu Hause ist und äh, da auch den einen oder anderen Ball über den Zaun haut. Und noch kurz abschließend, Martin, schmeiß nochmal deine Statistik an, denn ähm, Max Kepler ist äh, on fire, wie er nur on fire sein kann. Äh, ein Hobrand jagt den nächsten. Ich glaube, fünf oder sechs Stück hat er auch bereits gesammelt. Äh, etliche RBIs ähm, ähm, bringt seine Läufer rein. Auch heute habe ich im Highlight Reel gesehen, äh, dass er ein schönes Double auch da gehauen hat. Und ähm, dementsprechend auch, ich glaube, gegen Tampa Bay haben sie zurzeit die Serie, äh, bringt er ja die Mannschaft äh, stetig zur Verzweiflung. Was sagt der Max Kepler-Tracker?
1: Ja, Max Kepler-Tracker sagt, fünf Home Runs hat er gehauen, 12 RBIs, 18 Hits. Ähm, das heißt, bei 18 Hits, 5 Home Runs können wir davon aussehen, dass jeder dritte Kontakt von Max ein Home Run ist. Wenn das so weitergeht, ist er auf einem guten Weg, M äh, MVP zu werden. 11 Mal wurde er schon gewalkt, 13 Mal ist er Strikeout gegangen, äh, einmal äh, hat er eine Base gestohlen, Er seine restliche Statistik vom Schlagdurchschnitt. Ist ansehbar, 257er Average, also im oberen 250er-Bereich, äh, 373er On-Base-Percentage, 514er Slugging und 887er On-Base-Percentage plus Slugging. Also die Statistiken sehen gut aus, Max hat sich erholt, Max sieht richtig, richtig, richtig stark aus und ähm, ein Erstärken der Twins ist natürlich auch immer wieder ein Erstärken von Max Kepler und seinen Jungs. Und im Bomb Squad hat er tatsächlich Platz zwei der meisten Home Runs eingenommen. Äh, überschattet, überthront wird er dann nur von Byron the Bomb Buxton. Ähm, aber ich glaube, das ist ein bisschen in Ordnung, wenn man hinter diesem Mann steht, der, glaube ich, drei Home Runs wieder in einem Spiel geschlagen hat. Also, Byron Buxton ist, ist ein absoluter Baseball-Freak. Diese Geschwindigkeit, diese Power, die der Mann hat, ist ohne es gleichen.
0: Ohne das Gleichen, äh, möchte ich auch sagen: Bist du lieber Martin, dass du dir heute äh, spontan hier diese äh, Zeit genommen hast? Wir sind ja so wieder fortgeschritten. Es ist duster geworden, sowohl bei mir als auch bei dir. Der einzige Unterschied ist: Du hast auf jeden Fall noch beleuchtet. Und selbst wenn ich hier meine, meine kleinen Flackerlichtchen hier anmachen würde, würdest du mein engelsgleiches Gesicht nur noch schämenhaft wahrnehmen. Deshalb, lieber Martin, danke ich dir viel, vielmals äh, für diesen wundervollen Podcast. Hat mir wieder Unmengen Spaß gemacht euch da draußen, bleibt gesund, bleibt sauber, schickt uns weiteren Fragen, irgendwelche Wünsche, Anregungen, was wir verbessern, was wir machen können, über was wir vielleicht hier quatschen können. Äh, ich leite das gerne direkt an Martin weiter. Gar kein Problem für mich. Bis dahin verbleibe ich immer noch mit den äh, Worten, die immer bei Proof gesagt hat, gehst du raus und spielst Baseball. Dementsprechend das aus mir. Ciao, ciao.
1: Ja, ich äh, greife hier auf, wenn ihr irgendwas sagt, dann werden wir das natürlich umsetzen und damit, du hast mir letzte Woche was gesagt und auch wenn die Zeit ein wenig vorangeschritten ist, war ich so ein Streber, der den äh, Lehrer daran erinnert hat, dass wir Hausaufgaben hatten und ich hatte Hausaufgaben und ich sollte mal wieder etwas Lustiges auspacken und äh, ich habe jetzt keine großartige Geschichte gefunden, weil ich gedacht habe, dass der Podcast ein bisschen länger wird mit den ganzen Sachen, die passiert sind. Ich habe einen alten Bekannten ausgepackt. Uh, Rube Waddle, über den Mann haben wir schon mal gesprochen Das ist der Spieler, der während einem laufenden Spiel das Spielfeld verlassen hat Um einem Feuerwehrtruck hinterher zu laufen Und ich habe mir tatsächlich uh, am Sonntag ein bisschen Zeit rausgenommen Und uh, abends was über seine illustre Karriere uh, gelesen Und ich möchte euch gerne zwei, drei kleine Ticks Oder uh, kleine Ergebenheiten aus dem Leben des Rube Waddle Hervorbringen, so hat er nämlich Eines Abends ist er bei seinem Manager Connie Mack an der Tür erschienen Sturzbesoffen Und hat dem Manager ein Sandwich Aus Lümburger Käse und äh, Vergammelten Zwiebeln angeboten Er War Ungern gesehen, von den Umpiren Denn die mussten öfter das Spiel Unterbrechen, weil sich Rube Radle entschieden hat Ach ja, der Hund da hinten In den Zuschauerrängen, der sieht so süß aus Den möchte ich doch unbedingt mal streicheln er hat einmal ein MLB-Profispiel verpasst, weil er sich vor dem Spiel dazu entschieden hat, dass es doch besser ist, mit ein paar Kindern auf der Straße mit Murmeln zu spielen. Und er ist ein Profispieler, der sein Gehalt nur für, wie sagt man das im Deutschen so schön, er hat nicht richtigen Lohn ausgezahlt bekommen, so wie du und ich. Er hat sein Geld bekommen, wenn er was kaufen wollte Weil er sonst alles in Schnaps investiert hätte Also hat er Taschengeld bekommen Er hat so sein Taschengeld bekommen Er musste zum Coach gehen und sagen Coach, ich brauche neue Schuhe Keine Ahnung, was man sich Man hat der Mann gelebt 1976 geboren 1940 gestorben Also schon in den frühen Tagen des Baseballs Ein Charakter gewesen also, Rube Waddle.
0: 1876 geboren. Ah, ja, 1876, genau. Und 1940 dabei.
1: gestorben. Ähm, ein Charakter des frühen Baseballs. Also, wenn, wenn ihr euch mal was drüber lesen wollt, Rube Waddle ist immer ein, ein Lachergut. Und ich hoffe, damit habe ich euch allen die Zeit ein wenig erhellt. David, äh, erhellen kann ich dir deinem Raum leider nicht mehr. Ich kann mich nur bei dir bedanken für die wunderbaren fast zwei Stunden äh, über Baseball reden, nachdem ich gestern sechs Stunden Baseball kommentiert habe, die auch zwei Stunden drüber zu reden. Dieser Sport ist wunderschön, dieser Sport ist der Grund, äh, warum wir das hier alles machen und unsere Fans da draußen sind die besten Fans der Welt. Deswegen wünsche ich dir, unseren Fans und ganz Baseball Deutschland und Baseball Erde eine wunderbare Woche und schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Bald Bearded Baseball Strike in dein Ohr. Ciao! ciao,
0: ciao. Und Harper to Center Way back. Way back. She! You!